0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber
1: und Dominik Hammes. Hallo und einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend. Hier ist Ihr Radio Medienkuh, das Neueste aus der Medienbranche heute mit unserem Experten zum Thema Film im Studio, Dominik Hammes. Hallo Herr Hammes.
0: Hallo Herr Körber, es tut gut wieder hier im Studio zu sein und wir, bekommen Sie, wir heißen Sie willkommen zur Medienkuh-Nachtschleife. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, Alexa spielt die neueste Folge Medienkuh. Triggert, das sollte jetzt bei einigen von euch funktionieren. Wir sind jetzt auch bei, bei Amazon Music endlich äh, mit an Bord und Audible und was weiß ich, wie das alles heißt. Alles ist gleich. Aber jedenfalls könnt ihr uns
0: da jetzt auch mit Alexa quasi abrufen, direkt auf euer Gerät. Ne? Tja, da muss ich das endlich mal für die anderen Podcasts auch machen. Ich vergesse es immer. Und äh, Sie haben mir ja schon mitgeteilt, ja, das hat auch ein bisschen gedauert, aber äh, dann geht es ja wenigstens irgendwie.
1: Ja, man bekommt auch irgendwie gar keine Nachrichten. Also ich habe es zweimal, äh, habe ich den Podcast auch schon eingereicht, weil einige von euch ja auch schon gefragt haben, äh, wann kommt es denn endlich auch für Amazon? Und ähm, ja, habe es jetzt irgendwie durch Zufall gestern äh, mal gesucht und gegoogelt und siehe da, wir sind drin. Also ich weiß auch noch nicht, wie lange, aber ist ja auch egal. Hauptsache drin. Da sind wir jetzt da. Hauptsache drin. Hauptsache auf der Weide. Ähm, wir haben heute wirklich jede Menge äh, nachzuholen. Wir haben ja eine kleine Pause gemacht, Hermes. Ach. Ähm,
0: was? Habe ich nicht gemerkt, die Woche ging einfach so komplett an mir vorüber.
1: Ja, äh, eben. Also so ging es mir auch und äh, letzte Woche noch den, äh, den Pro7-Podcast gemacht. Und ich habe aber was mitgebracht aus dem ProSieben-Podcast, nämlich. Ich habe es eigentlich zweckentfremdet. Hier steht sie wieder.
0: Die Schüssel der Wahrheit, Herr Hammes. Ich habe ja auch noch einen Teil davon. Der steht, glaube ich, aktuell in der Küche, weil ich es falsch eingeordnet habe. Das ist nämlich bei mir noch in so einem alten Frischhalte Frischhaltefolienkarton drin. Mhm. Deswegen habe ich es wahrscheinlich in die Küche gestellt. Ich muss das mal nach rausholen Es geht natürlich, äh, früher war es ja, äh, leck mich am Arsch, ich gehe ins Camp, ähm, mhm. hieß es, glaube ich, wo wir die Namen von Berühmtheiten auf kleine Zettel geschrieben und dann wie aus einer Lostrommel gezogen haben. Ja,
1: und die waren uns immer sehr dienlich, wann ja. immer es um irgendein Format ging, das zu besetzen, dass es zu besetzen galt, mit Moderation, mit einem Panel, dann haben wir da gerne in die Kiste gegriffen, da saßen wir uns noch physisch gegenüber ähm, und äh, wir haben Namen gezogen und haben das dann festgelegt. Das habe ich jetzt für den ProSieben-Podcast auch mit dem äh, Mask-Singer-Masken gemacht, weil ich einfach gesagt habe, vorher über die Masken zu rätseln ist dumm, wir ziehen sie einfach und losen sie aus. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich, es sind richtig viel, also ich glaube es sind 40, 50 Namen da drin und äh, wir können davon wieder Gebrauch machen. Wann immer wir hier mal einen Namen nach dem gut bewährten äh, Manfred-Krug-Prinzip einstreuen wollen, mhm. äh, können wir das gerne machen.
0: Ja? ja, wird für Mastinger natürlich besonders gut, ähm, aber eignet sich immer für jede Gelegenheit. Wenn man nur eine Formatidee hat, wenn irgendwo Titelschmutz angekündigt wird oder sonstiges, man kann da immer Total. sehr gut reingreifen und ins Gespräch ein, einwerfen. Auch wenn man einfach sich Anekdoten ausdenken muss, die gar nicht passiert sind. Neulich habe ich beim Shoppen keiner Lauterbach gesehen, wie Sie damals im Hotel, aber den haben Sie ja wirklich gesehen. Den habe ich wirklich gesehen. Nee,
1: Sie haben beim Shoppen gesehen, ja. Essen wir es nochmal gleich, ob es noch gut funktioniert, ob es ein Gag ist, hahaha. Ha, ha. So, Birgit Schrowange, so haben Sie, <lacht> Birgit Schrowange. im Adler haben Sie die gesehen, <lacht> Ja, also es wird ja als Sie
0: wieder die neueste Mode shoppen wollten. Es wird ja für Promis wie Frau Schrowange <lacht> und mich werden die Läden ja weiterhin aufgemacht, <lacht> ja, auch in 2021. <lacht> Birgit Schrobanger hat den Generalschlüssel für alle Adlermärkte. <lacht> das sind eigentlich die zwei wichtigsten Generäle im Leben: Generalschlüssel und Generalbergfrühling. Das sind die zwei. <lacht> Generalbergfrühling
1: gibt es ja noch? Ich weiß es nicht. Egal, wurscht. Ähm, wir haben alles Wichtige abgearbeitet, was es, glaube ich, zu sagen gibt. Deshalb, das war wir elegant. Ja, das war ja, zu Ende. das Ende. Folge 377. sehr, sehr gut. Hey, das war aber jetzt schon mehr Info als auf so einer ähm, Ministerpräsidentenkonferenz gerade aktuell immer rumkommt. Also von oh. daher ja, wir jetzt auch finde noch ge ich Gesellschaftskritisch oder was? Äh, das ist jetzt Kabarett, ja. Ist ah, mal, ist, mal,
0: jetzt, jetzt ist Politik angesagt, aber Kabarett, okay.
1: Ja, ich bin inzwischen in einem Alter angekommen, äh, wo, wo <lacht> ich einfach mal umschwenken muss von der Platten-Morningshow-Comedy ja. äh, rüber.
0: Ja, Ins Erste. Das, das ist ja so. Wenn man, wenn man als ähm, weißer Mann ein gewisses Alter erreicht und man hat vorher mal Quatsch gemacht, dann darf man auf einmal politisch relevante Sachen sagen. Das ist krass. Weiß auch und nicht schwupps. Ja. Passt man nicht auf, sitzt man im WDR. Ne? So, ja, so oder man, man ist äh, Kanzlerkandidat <lacht> bei der CDU. Naja gut, äh, ich würde sagen, wir fangen an.
1: Und wir müssen natürlich noch... Ein Fall aufarbeiten, der hier noch auf meinem Stapel ganz weit oben liegt, ähm, aus der letzten Woche. Ich bin, um ehrlich zu sein, froh, dass wir jetzt so ein paar Tage ins Land gestrichen sind, mhm. weil wir hier überhaupt keine Instanz sind, im wahrsten Sinne des Wortes, oben hier irgendwie zu sagen, wie man das hätte machen müssen und äh, wie es am besten gewesen wäre. Wir können nur sagen, so wie es war, war es halt scheiße. Ne? <lacht> ja, das es könnt, darauf das können das wir das uns, glaube ich, alle einigen. Genau. Und ähm, es geht natürlich um die letzte Instanz, um den Talk im WDR, moderiert von Steffen Halaschka mit der Illustrenrunde ähm, Jürgen Milski, äh, Janine Kunze, Miki Beisenherz und Thomas Gottschalk. Ihr wisst natürlich alle, gab einen riesen Shitstorm ähm, rund um das Thema äh, Rassismus, äh, Alltagsrassismus, was dort in der letzten Instanz zu dem Aufhängerthema, ist es denn richtig, dass man die Zigeunersoße nicht mehr Zigeunersoße nennt, darum ging es als übergeordnetes Thema und ähm, ich finde ja persönlich viel schlimmer auch Leute, die die Soße, Soße sagen
0: statt Soße. Das ja. gibt es ja auch. Ne? Das, also das sind Themen, die man da diskutieren kann, aber nicht so ein Shit. Das ist ein wichtiger Punkt. Also alleine, wenn man nur die, die Gäste genannt bekommt, okay, muss man. Thomas Gottschalk, Jürgen Milski und äh, Dingenskirchen. Wie heißt der nochmal? Janine Kunze. Janine Kunze. Äh, ja. Janine Kunze. Was könnten diese drei Wir alle Talk kennen schon? sie noch von den nervigsten Deutschen auf Platz ja. 13 damals <lacht> mit Ingolf Lück. Da haben sie, haben sie auch schön recherchiert. Ähm, In, Ingolf Lück selbst übrigens auf Platz 4. Ähm, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Oh, das war so eine schlimme Sendung. Auch egal. Ja. <lacht> auf, auf jeden Fall, wenn man nur diese Gäste hört, dann weiß man, man kann solche triviale Dinge diskutieren wie Bratwurst oder Schnitzel, Kartoffelsalat oder Bratkartoffeln. Und, und, und keiner beschwert sich. Ja? Also die, mhm. einfach drei, drei deutsche Blondinen eingeladen und, und dann quatschen wir mal über triviale Dinge. Gerade was die Qualifikation von zwei von dreien angeht, ist man ja so, okay, okay worum geht es jetzt? Um, um Containerfernsehen, um, um Sitcoms, um. Ich meine, ganz ehrlich. Es ist ja nicht so, dass ich nicht jedem zutrauen würde, sehr, sehr gute, intelligente Meinungen zu haben, auch wenn ich keine Ahnung von denen habe. Aber ich bin mir recht sicher, dass Jürgen Milski jetzt privat und auch nebenberuflich nicht irgendwie auf einmal Sozialwissenschaften studiert hat oder so. Mhm. Das, deswegen gehe ich davon aus, dass er in den Bereichen, von dem ich weiß, dass er da Ahnung hat, Ahnung hat. Und da hat er zu dem Thema eigentlich, sitzt er einfach falsch da. Und natürlich ist auch keiner da, der betroffen ist. Das heißt, von der Auswahl her wussten wir alle, okay, was ist da denn passiert? Und dann gab es ja noch eine Entscheidung, worauf Sie mich hingewiesen haben, dass das Format der Sendung ja eigentlich eins ist, zu dem das Thema nicht passt. Also man hat diese, mhm. man hat diese drei Aspekte, man hat das Format, man hat das Thema und man hat die Gästeliste und nichts passt zu dem anderen. Also mhm. Format passt zur Gästeliste, aber dann passt das Thema nicht. Ja, und
1: ich glaube, dass dass da alle irgendwie auch so ein bisschen in die in die Falle getappt sind, weil sie vielleicht die die Runde vorher äh, natürlich in der Akquise gelesen haben, wer da noch zu Gast ist und dann hat man gesagt, ja komm, wird bestimmt irgendwie auch eine lustige Runde, kann man gut diskutieren. Ich weiß nicht, inwiefern man da redaktionell vorher schon die Themen mitbekommt, äh, keine Ahnung, aber nur um das nochmal einzuordnen, ich will da jetzt auch gar nicht nochmal so weit ins Detail gehen, weil ne, ich da kommen wir gleich zu, was man da bitte draus mitnehmen soll aus dem ganzen äh, Debakel. Ähm, aber was ich relativ wichtig finde und deshalb sind wir ja da, weil noch, ich glaube einen Abend später auf Clubhouse, da ist die App nochmal, das war glaube ich der, der letzte große Aufreger auf Clubhouse, ähm, auch Kai Blasberg, ehemaliger tele chef und Olli Kalkofe unter anderem äh, dazu diskutiert haben hm. und da auch gar nicht so dieses Verständnis, was ich, das soll jetzt gar keine Kritik an Leuten sein, die die sich dazu geäußert haben, weil sie es einfach nicht wissen, aber ich finde, da können wir einmal Kompetenz beweisen, um aufzuklären, ähm, woher dieses Format überhaupt kommt, wie Sie eben schon gesagt haben, wir hatten hier schon mal über die letzte Instanz auch, glaube ich, gesprochen hm. und soweit ich mich erinnern kann, äh, ist es ein ursprüngliches ähm, Bühnenprojekt von Steffen Halaschka, das es auch schon mehrere Jahre gibt, mit Kalle Schwensen, ja, dieser äh, Hamburger Kiez-Legende und ähm, kommt, glaube ich, von der Bühne und man hat irgendwann letztes Jahr, vor zwei Jahren im WDR gesagt, hey, lass uns das doch ins Fernsehen bringen, ist doch irgendwie ganz, ganz illustrer Talk. und es soll ja diese Stammtischatmosphäre hergestellt sein, ne? Also, das soll ja bewusst, so heißt ja auch deshalb die Sendung, die letzte Instanz, so ein bisschen mit Augenzwinkern sein. So, wir entscheiden jetzt final über dieses Thema und dann ist es aber auch weg. Ne? Dann haben wir es ausdiskutiert und es soll auch bitte jeder Meinung da reinbringen und meinungsstark sein und jetzt nicht hier so eine Larifari-Diskussion, sondern soll schon jeder für seine Meinung auch so ein bisschen einstehen und provozieren. Ne? Das ist das Konzept der Sendung. Soweit ja auch, kann man darüber streiten, ob man es geil findet oder nicht, so weit, so gut. Und deshalb ja auch diese Mechanik, dass am Ende jedes Themas auch das Publikum, das normalerweise dort sitzt, in diesem Fall wegen Corona äh, war es natürlich ein bisschen weniger als sonst, dann auch noch mal rote und grüne Karten hat, über, ne, dass am Ende dieses Themas abgestimmt wird. Jo, bleibt oder kann weg, danke, tschüss. Das ist das Prinzip der Sendung. Nur da muss man dann halt einfach sagen, da liegt das Versagen einfach in der Redaktion. Weil zum einen, wie Sie auch schon völlig richtig gesagt haben, für das Thema, und das war, auch das muss man fairerweise sagen, ja nicht das einzige Thema der Sendung. ne Also es ging um fünf, sechs Themen, das war ein Part davon. Und ähm, das ist aber alleine die Frage, also alleine, dass man darüber abstimmen lässt am Ende, Sagen wir weiter Zigeunersoße oder nicht? Ja oder nein? Wir brauchen hier jetzt eine Entscheidung. Allein das zur Frage zu stellen, bringt einen ja auch schon rein psychologisch gesehen in so eine Situation, dass man darüber reden muss. Also, ne? Und da ist man, glaube ich, dann eher auch versucht zu sagen, äh, ja, das ist ja jetzt Quatsch. Nee, nee, das soll schon weiter so heißen dürfen. Ähm, also, deshalb alleine fand ich das redaktionell einfach komplett daneben so eine Frage, über die man sehr differenziert und auch mit Menschen, die dazu was sagen können, dann zu reden, aber nicht in, innerhalb von dieser Runde. Ja, Es ist nicht irgendwie äh, Markus Lanz, wo man irgendwie eine ausgewogene Mischung an Gästen hat, äh, die sich auch zum Thema äh, Alltagsrassismus äh, und Political Correctness irgendwie äußern können, weil sie es einfach erleben ja, und mhm. erlebt haben und äh, das ist, finde ich, schon das Ursprungsproblem. Dann der zweite redaktionelle Fehler seitens äh, sag, macht der hat ja die Produktionsfirma von äh, äh, nicht Kai Blasberg, sondern Frank Blasberg mhm. ähm, produziert. Der zweite Fehler ist für mich schon, dass man nach dieser Aufzeichnung doch sämtliche Alarmglocken als Redakteur irgendwie hören müsste. Ne, jetzt mal
0: völlig unabhängig von dem, was gesagt also wurde. jeder Anwesende muss eigentlich in, nach der Hälfte der Sendung realisieren, irgendwas läuft uns hier so ein bisschen aus dem Ruder gerade. Ja, und
1: da verstehe ich wirklich nicht, wo da einfach diese Diskrepanz war zwischen also Sendungsende, Aufzeichnung im Kasten, jo Leute, das war super, danke, und wir strahlen das aus. Also da ist irgendwas äh, auf der Strecke geblieben, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, und man hat ja auch gemerkt, innerhalb dieses Talks, auch bei den anderen Themen, dass, glaube ich, gerade Mickey Beisenherz in dieser Runde schon dieses Gespür hatte zwischendrin. Man hat schon gemerkt, dass, dass, dass er dann versucht hat, hier und da dagegen zu lenken, kam aber nicht dagegen an. Und ich muss auch sagen, auch Steffen Halaschka, der ja eigentlich die Rolle des Moderators hat, aber halt nicht in dieser Sendung, weil es halt nicht das Format ist. Ne? Es ist nicht das Format, dass Steffen Halaschka da sitzt und versucht, neutral zu sein, sondern Steffen Halaschka hat dann auch immer noch mal ein, zwei Punkte reingeworfen, weshalb sich das so hochgeschaukelt hat, insbesondere zwischen Jürgen Milski und Janine Kunze, ja. ähm, was einfach ganz furchtbar war. Es war wirklich ein Autounfall und ja. dass das gesendet wurde, verstehe ich nicht. Und dann kommen wir zu Punkt 3. Ja, dass das ja nicht die Erstausstrahlung war. Sondern der Bums lief halt schon im November 2020. Damals hat es aber, wahrscheinlich hat es schon auch niemand bemerkt. Aber auch das ist natürlich so ein Phänomen. Ähm, er, er hat nicht die richtige äh, Filterblase damit erreicht. Ne? Also das hatte jetzt noch mal eine ganz neue Dynamik bekommen, weil sich das dann relativ schnell über Twitter und Co. verbreitet hat. Äh, nachdem es jetzt wann war's Anfang Februar war's ne? Ja, Ende Januar, Anfang Februar nochmal ausgestrahlt wurde. Äh, da wurde man erst auf diese Sendung überhaupt aufmerksam und dass selbst nach der Erstausstrahlung niemand gesagt hat, Leute, gerade noch mal gut gegangen, stellen wir es doch in den Giftschrank einfach. Ja, ne? ja bitte
0: nicht in die ähm, Mediathek aufnehmen. Einfach so tun, als wäre es nie passiert.
1: Ja, wir können alle froh sein, dass es das sich um die Ohren geflogen ist. Die Sendung gab es nie. Nein, dann sendet man sie noch mal. Und das sind für mich drei Instanzen. Das ist, das war, Da war die letzte Instanz redaktionell nämlich nicht vorhanden, meiner Meinung nach. Oder die erste das, oder die
0: zweite.
1: Ja, wie das passieren konnte, das ist für mich das große Rätsel und eigentlich das redaktionelle Versagen. Wie gesagt, inhaltlich wurde alles schon besprochen und durchs Dorf gejagt, alles auch zu Recht. Meiner Meinung nach oftmals dann auch aus der ersten Reaktion heraus zu krass. Aber müssen wir gar nicht drüber reden. Inzwischen hat sich ja auch glaube ich, also zumindest Janine Kunze, äh, Mickey Beisenherz, Halaschka, die haben sich auch entschuldigt. Ähm, aber ja, ne? also, dass da die Aussagen, die gefallen sind, egal von wem eigentlich, kann man alle, alle in einen Sack und, 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 und fertig,
0: äh, muss man halt sagen, war kompletter Shit, Punkt. Ja. Und es ist auch traurig, muss ich sagen, Also man muss dazu sagen, dem Beisenherz hat ja was dazu gesagt und hat sich entschuldigt. Steffen Alaschka hat was dazu gesagt und hat sich entschuldigt. Inwiefern man diese Entschuldigungen jetzt bewertet, das maße ich mir jetzt nicht an. Ähm, ich war da auch ein, in Teilen unzufrieden, muss ich sagen. Aber das ist dann wieder Kritik auf einem unnötigen Level gerade. Man ist ja froh, ja. wenn überhaupt was kommt. Von äh, den anderen dreien habe ich bisher nichts gehört, ähm, und ich finde es einfach, man sollte einfach zumindest akzeptieren, zu sagen, okay, Fehler einräumen, sich entschuldigen. Ähm, man muss es gar nicht groß begründen. so einfach die Größe zeigen, zu sagen, okay, äh, nee, da, irg irgendwas haben wir auf jeden Fall falsch gemacht. Sehe ich an den Reaktionen und wenn ich es mir nochmal angucke, realisiere ich auch, okay, das war nicht cool. Mehr, mehr will man ja erstmal gar nicht. Und ich finde es einfach schade, dass da von Gottschalk und Co. nichts gekommen ist. Ähm, bin, bin ich persönlich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich einfach sagen. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das von seinem Level aus so aussieht, ach komm, ach wurscht, in drei Wochen reden die Leute über was anderes und heute stehen wir ja da und es ist schon längst nicht mehr das Hot-Button-Thema. Mhm. Ähm, verstehen Sie Hot-Button? Ähm, ja, 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 genau. Und äh, das muss man muss man natürlich sagen, beruflich und karrieretechnisch versteht er das natürlich, dass das so ist, aber es würde ihm auch kein Zacken aus der Krone, fallen, wenn er einfach sagen würde, ja okay, war scheiße, sorry.
1: Nee, da, da stimme ich Ihnen komplett zu. Ähm, das sehe ich genauso, ähm, wie also nur nochmal zwei haben sich laut meines Wissensstandes nicht geäußert, also Jürgen und, und Thomas Gottschalk, ähm, die anderen drei haben es getan okay. und ja ähm, ich, ich, ich bin da immer so zwiegespalten, weil da kommt man natürlich dann schnell in so ein Fahrwasser, wo es heißt ach ja, nur weil die Legende Thomas Gottschalk jetzt äh, das gesagt hat, ist es irgendwie weniger schlimm, das ist Quatsch also ich finde das genauso scheiße, was er gesagt hat und einfach unüberlegt. Ich differenziere aber trotzdem, und das meine ich nicht nur in Bezug auf ihn, sondern auf alle Beteiligte in dieser Runde, dass da niemand, der da sitzt, ein Rassist ist. Also von seiner Haltung her. Aber, und das hat diese Sendung gezeigt, und das finde ich das viel Schlimmere und das eigentliche Learning aus dieser ganzen Sache, dass dieser Alltagsrassismus, Ja und ich würde jetzt einfach mal sagen, den jeder von uns irgendwie in sich trägt. Von 0% bis 100 ist Natürlich. da alles drin. Dass das offenbart hat, dass das immer noch ein fucking Problem ist. Und dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss und ähm, da vielleicht auch noch sensibler sein muss. Und das haben alle Beteiligten, glaube ich und hoffe ich, einfach als große Lektion und Denkzettel, der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger, ähm, zu spüren bekommen und nehmen das so mit, ähm, und insbesondere auch alle Sendeanstalten und alle Redaktionen, dass man sowas einfach äh, verhindern muss in Zukunft. Also am besten verhindert, indem man so ein Thema überhaupt gar nicht in, in, in den Fokus in so einer Sendung stellt. Ähm, und wenn, dann nur mit den entsprechenden Leuten, die da auch was zu sagen können.
0: Ja, also wie gesagt, Thema passt nicht zum Format, äh, Gästegruppe Null. passt nicht zum Thema, und hätten die drei oder vier jetzt irgendwie diskutiert, boah, 2020 war es ein bescheuertes Jahr und einfach die dümmsten Momente rausgenommen aus dem Jahr, hätten die kurz diskutiert und gesagt, na, kann das Jahr weg oder nicht, wäre es eine okay Sendung geworden. Ja, Wenn ja. sie dann nicht tatsächlich da auch nochmal ins Klo gegriffen hätten und gesagt, ja, Black Lives Matter, ach, das war ja auch noch. Äh, also davon muss man eben die Finger lassen im Moment. Und gerade in Sachen, ähm, also das Thema ist es natürlich wert, dass man es bearbeitet, aber eben nicht in dem Rahmen. Und... Äh, ich kann aus unserem Kosmos jetzt nur darauf verweisen, gerade was Alltagsrassismus angeht und ähm, die ganze Kiste und dass wir eben alle Vorurteile haben. Hört euch vielleicht nochmal den Talk mit Aurel Merz an, den wir gemacht haben letztes Jahr. Einfach nur zur Erinnerung. Ja, Letztes Jahr hatten wir ja alle ganz kurz so gedacht, als würden wir ein bisschen an uns rumkritisieren und, und dann haben wir es wieder vergessen, irgendwie drei Monate später. Und das ist schade einfach. Also das ist noch nicht mal so, dass man sich jetzt irgendwie ins Büßergewand anziehen muss und sich schlecht fühlt. Einfach nur so, ach stimmt, wir wollten nee, darauf achten. Stimmt ja.
1: Und, und, und um ehrlich zu sein, ich bin auch kein Fan davon, weil was man dann auch auf Twitter gelesen hat, äh, die, die dürfen alle nie mehr irgendwo auftreten, etc. pp. Halte ich auch für einfach für übertriebenen Quatsch. Aber ähm, es muss einfach jetzt ganz provokant gesagt, vielleicht war dieser Tiefschlag auch zwischendurch mal wieder gut, damit man sieht, wo man steht. Ne? Wie sie gerade gesagt haben, ein halbes ja. Jahr danach gefühlt. Nämlich äh, einfach noch kein Zentimeter weiter gekommen, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht braucht man das ab und zu mal, um wieder wach zu werden und um das zu realisieren auch. Aber es war trotzdem unnötig. Hätt, äh, hätte, hätte man sie alles sparen können. Nun gut, äh, das nur ganz kurz äh, nochmal aufgearbeitet, weil es ja schon ein Riesenaufreger war und äh, wir zumindest so ein paar Sachen... Äh, die wir beisteuern können, die wir wissen, hier nochmal auch anmerken wollten. Mhm. Und wie gesagt, zu dem generellen Thema, Das äh, darüber sollen bitte andere reden.
0: Ja, also man muss ihnen natürlich andere, äh, andere ist immer blöd, Betroffene sollen darüber reden dürfen, können, müssen, sollen und äh, wir anderen müssen ihnen aber den Raum auch geben können. Ja, das müssen wir auch zulassen und auch hin, hinhören und zugucken. Aber ja, aber Sag. auch einfach mal sagen können halt, ne ich meine, klar, war in der Sendung nicht gewollt, mhm. aber
1: eigentlich hätte man in der Sendung sagen müssen, sorry, ich kann mich dazu nicht äußern, weil, äh, also klar habe ich da auch eine Meinung zu, aber um ehrlich zu sein, äh, hätte ich hier jetzt gerne jemanden sitzen, der davon betroffen ist, der sich dazu äußert, deshalb halte ich einfach die Fresse dazu. Punkt, steht mir nicht zu. Das muss man auch mal sagen ja. können. wenn eine kurze Sendung gewesen, ne?
0: Bitte? wenn eine sehr kurze Sendung gewesen.
1: Ja, wäre eine kurze Sendung gewesen, aber vielleicht auch nicht, vielleicht hätte man dadurch auch einen anderen äh, Diskurs geschaffen und vielleicht hätte man dann auch nach zwei Minuten dann das Thema gewechselt und Stefan Halaschka hätte gesagt, jo, okay, sehe ich ein, ich machen jetzt, wir weiter.
0: Ich muss jetzt mal eine, eine andere Frage stellen, die zum Thema, zwar ist also zur Sendung, aber nicht mehr zu dem großen Aufregerthema, aber warum moderiert mhm. das denn bitte Stefan Halaschka?
1: Ähm Ich glaube, weil es einfach mit seine
0: Idee war dieses Format. Okay. Weil ich, ich glaube, ich schätze ihn ja als einen eher seriösen Stern tv moderator eben. Und das und das meine ich jetzt nicht im Sinne von ich finde das Format unseriös, sondern das Format ist ja mehr Unterhaltung. Sind wir mal ehrlich. Letzte Instanz ist ja fast schon Comedy. Und das ist ja eins der Probleme. Gewesen. Ja, es
1: ist, es ist im Prinzip so ein bisschen sieben Tage, sieben Köpfe halt, ne?
0: Auch. Genau. Und, nur, ähm, nur, dass es nicht geschrieben ist. Dadurch, dass Halaschka da saß, war ich eigentlich auch so, weil ich das Format nicht mehr auf dem Schirm hatte. So, ah, das ist mhm. eine ernste Runde mit dummen Gästen. Und dann so, nein, es ist eine alberne Runde mit, mit falschem Thema und dumm. Also, die Gäste sind nicht dumm, ne? Die Gästeauswahl war unpassend. Mhm. Naja, da, da, da sieht man halt schon, dass das
1: immer schwer zu trennen ist und Steffen ja. Halaschka ist ja jetzt auch kein, äh, ich, ich sage jetzt mal ne, ohne das despektierlich zu meinen, Vollblutjournalist, sondern der kommt ja auch zum Teil aus der Unterhaltung, das darf mhm. man ja nie vergessen, aber das stimmt natürlich. Durch Stern TV hat er halt einfach diese Breite bekommen und dadurch auch äh, dieses, diesen, diesen Journalismusstempel, ne, Das ist der Seriöse. Das ist quasi wie der Günther Jauch, ne? der, der auch eine Polit-Talkshow äh, irgendwie leiten kann, aber auch Quiz machen kann. Ähm, und das Format ist halt, äh, ja, das ist halt eher Kommentar und äh, Comedy und Meinung als eben, die klassische Moderatorenrolle. Und im Normalfall spielt das wahrscheinlich gar nicht so oder wird es gar nicht so nach oben geschwemmt. In dem Fall ist es halt scheiße. Weil, ähm, ja, klar wie sie gesagt haben, wenn man, wenn man sich mit diesem Format nicht auseinandergesetzt hat, und das ist ja dann immer so, ne, dass da wird ja dann immer nur der Ausschnitt überall auf Twitter reingespült und man selbst kannte diese Sendung überhaupt null und denkt sich halt, ach cool, Stefan Halaschka ist der Moderator und ist dann kurz, zuckt dann kurz zusammen, wenn er dann nochmal irgendwie nochmal, ich sage jetzt mal, bewusst Öl ins Feuer gießt, ne, um die Debatte noch anzuheizen. Weil man denkt, äh, wo bin ich denn falsch abgebogen? Das ist doch Stefan Alaschka. Warum geht der denn da nicht hin und sagt, Moment, Leute, äh, <lacht> haltet mal alle kurz die Fresse. Ähm, ja, das ist natürlich schwierig. Klar.
0: Stimme ich zu. Ja, und das ist jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, den Deckel da endgültig zumachen müssen. So, es, ähm, zack, Bums
1: aus. Fertig. Ja. Ich mache jetzt mit auch eigentlich mit einem Downer weiter, was das Thema angeht, aber die Sendung war gut und die Sendung war schön und wir hatten hier ja schon drüber gesprochen, nämlich dieses äh, VOX-Event, dieses zweiteilige Show-Event, Showtime of my Life. Die Promis ziehen blank ähm, für das Thema Vorsorgeuntersuchung in Sachen Krebs. Mhm. Und ähm, wir alle wussten ja nicht so richtig, was uns da erwartet. Ich weiß noch, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wie muss man sich das vorstellen? Müssen die da Challenges machen oder gibt es da, ist das eine Show oder wie ist es? Ähm, ich habe mir die erste Folge zumindest angeguckt. Das war die äh, Ladies Night mit Nicole Staudinger, Stefanie Hertel, Ulla Kock am Brink, Mirja Dumont, Mimi Fiedler, Elena Carrière, Lilly, Paul Roncalli und Nadine Angerer. Und ähm, ich mache es einfach ganz kurz. Das waren richtig gutes Stück Fernsehen mal wieder, was Vox da hingelegt hat. Ähm ich habe ein paar Kritikpunkte. Also sagen wir es mal so, jede Frau, die dort war, hat natürlich ihre ganz eigene Geschichte zum Thema Krebs mitgebracht. Entweder hat es die Familie, den, den familiären Umkreis, die Eltern betroffen. Vielleicht hat es einen selbst auch betroffen. Und ja, am Anfang kamen diese Frauen eben zusammen haben halt da ihre Geschichten erzählt, was schon, also war schon harter Stoff und es ist jetzt wirklich kein Wohlfühlfernsehen, ne? also da muss man auch schon, äh, sagen wir mal jetzt nicht unbedingt in einer depressiven Phase am besten sein, um sich die Sendung anzugucken, aber die waren einfach alle richtig gut ausgewählt und man hat auch gemerkt, dass äh, mit jeder Geschichte, die sie sich erzählt haben und je, je mehr sie sich da privat auch gezeigt haben und geöffnet haben untereinander, dass natürlich auch dieser Zusammenhalt irgendwie da war, ne? weil jeder sich auch mit der Situation irgendwo identifizieren konnte und einen Ansatzpunkt hatte äh, und äh, auch viele Tränen geflossen sind, natürlich. Klar. Ähm, das ist auch so ein Kritikpunkt, wo ich sagen musste, hat man bei der Sendung vielleicht hier und da so ein bisschen zu viel auf die Tränendrüse gedrückt. Also nicht, dass ich den nicht abkaufe, dass es wirklich so war. Also dass sie wirklich ergriffen waren von den anderen Geschichten. Äh, oder nochmal selbst irgendwie in ihrer Vergangenheit zurückgeworfen wurden. Aber man muss nicht alles dann nochmal mit Zoom und dramatischer Musik und ne, das war mir so ein Tick zu viel, hier und da. Mhm. Ähm, und Nochmal kurz die Story erzählt, es äh, gipfelte ja alles darin, nachdem man äh, dann auch äh, seine Geschichten sich gegenseitig erzählt hat, dass man über ein paar Wochen hinweg trainiert hat, um am Ende eine Show zu präsentieren, äh, so eine Varieté-Show, ne, so burlesque in diese Richtung, um am Ende blank zu ziehen, um damit so ein Zeichen zu setzen, Geht bitte zur Vorsorge. Und natürlich wusste man gar nicht, wie wird das jetzt aufgelöst. Also, man hat dann gesehen, es gab so Trainingseinheiten, wie sie sich dann darauf vorbereitet haben. Und äh, es wurde denen erstmal vorgetanzt, wie es aussehen muss. Nachher die Choreografie und alle so: Ach du Gott, wie soll ich das schaffen? Bin totaler Körperklaus. Wie soll ich das hinbekommen? Ein Körperklaus. Ähm, Körperklaus. Ähm, und das war alles auch gut und charmant und äh, hat alles gepasst. Mir wurde es nur hinten aus irgendwie alles zu lang. Also die Sendung ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden, also mit Werbung und äh Gefühlt hat man diesen Auftritt dreimal gesehen, nämlich einmal haben sie es dann den Männern, die dann am nächsten Tag dran waren, vorgetanzt, also noch ohne blank zu ziehen, sondern einfach die Choreografie, dass die sich schon mal an, das angucken konnten und auch etabliert wurden für die, nächst, für die nächste Folge schon, alles gut, dann hat man nochmal die Generalprobe gesehen, die natürlich völlig schief lief ja? und äh, Guido Maria Kretschmer, der das präsentiert hat, also der die Frauen begleitet hat, auch super in seiner Rolle war und äh, Mozima Mabuse, <lacht> ähm, die das Ganze tanztechnisch ein bisschen äh, begleitet hat, äh, die haben dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil die Generalprobe so schief lief und ach Gott, oh Gott, das wird morgen alles nix äh, oder in ein paar Stunden und dann hat man nochmal den Auftritt gesehen, das heißt man hat eigentlich in der letzten Stunde dreimal diese Choreografie gesehen, wo ich gesagt habe, ja, Einmal weniger wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Ich kann es jetzt fast selbst mittanzen. Das war natürlich eine Lüge, aber übertragen. Und am Ende gab es dann ja, die große Show auf der Bühne. Ich glaube, Admiralspalast in Berlin wurde das Ganze aufgeführt. Natürlich auch nur vor den engsten Freunden, weil Corona und so weiter. Und dann war die große Frage, wie ziehen die denn jetzt blank? Zeigt Vox da jetzt etwa nackte Haut? <lacht> Deshalb habe ich ja auch eingeschaltet. Nein, man hat es ähm, sehr gut gelöst, indem man am Ende, als dann die Frauen barbusig auf der Bühne standen, hat man die Kamera von hinten gezeigt, aus der Perspektive, hin, also hinter der Bühne im Prinzip. Man hat sie nur im, im Scheinwerferlicht gesehen von hinten und dann stand einfach oben als Schriftzug. Lasst euch bitte untersuchen, geht zur Vorsorge. Das war quasi das Ende äh, der Folge. Aber an und für sich, ey, eine gute Botschaft, äh, richtig sympathische Menschen ausgewählt, ähm, die ihre Geschichte da präsentiert haben. Guido-Maria Kretschmer in Bestform. Guckt's euch bitte an bei TV TVNOW. Ähm, ist ein gutes Format. Freut so. mich. Ja, quotenmäßig. Ich sag mal, Achtungserfolg. Ich glaube, da hat man jetzt selbst gewusst, dass man da jetzt nicht 15 Prozent macht. Ich glaube, es waren acht, acht Prozent, sieben, acht Prozent, so um den Dreh. Also gut. Ähm, aber die Botschaft war ja das Wichtige daran. Und ich finde es gut, dass, dass, sich Vox an so ein Format äh, gewagt hat, weil da gehört ja auch Mut dazu, ne, das in die
0: Primetime zu schieben. Definitiv. Also, es ist auch immer, setzt allein schon deswegen ein Zeichen, wenn man dann sagt, ja, Quote geht man dann eben ein Risiko ein, aber der Zweck ähm, ist ja einfach wichtiger in dem Moment. Und wenn man dann auch ja. noch eine gute Show präsentiert, umso besser. Absolut.
1: Das wollte ich auch noch angesprochen wissen. Ähm, ansonsten, jetzt wechseln wir wirklich ganz krass das Thema, Herr Hammers. Ach sehr gern doch. Denn wir alle warten, nein, nicht auf den Impfstoff, sondern auf die neue, ja auch, aber noch wichtiger als der Impfstoff fast ist eigentlich die neue Staffel Promis unter Palmen. Sagen wir, wie es ist. Oh. Wir alle sitzen auf dem Trockenen, wollen Nachschub, was den den geilen Trash angeht. Was machen Nur die vielleicht? Promis, Herr Körber? Ich weiß nicht mehr, was die Promis machen. Ich weiß auch nicht. Es gibt ja keine roten Teppiche mehr und alles. ne? Was, 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 was macht man da? Keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, sitzen sie jetzt alle zu Hause und üben auf ihrem Vorläufer oder irgendwie vor dem Bett? <lacht> ich vermute es fast, ja. Pose 1. Pose 2. Ich hoffe, dass es,
1: dass sich alle gut beschäftigen können. Aber das ist der der, der positive Aspekt. Zwölf von ihnen sind in Thailand. Ja, tatsächlich. Promis unter Palmen. Äh, ich glaube, am äh, Sonntag sind die Dreharbeiten gestartet in Thailand. Also ähnliches oder eigentlich genau dasselbe Set wie im letzten Jahr mit mit Claudia Obert und Desiree, Nick und Co. Ähm, die waren natürlich jetzt auch zwei Wochen lang in Thailand in Quarantäne, wurden jetzt natürlich auch mehrfach getestet und jetzt sind sie ja dann eh unter sich. Von daher wird diese Produktion hoffentlich dann auch ohne Zwischenfälle ablaufen und irgendwann im Laufe des Jahres zu sehen sein. Ich hoffe möglichst schnell, denn das brauchen wir jetzt auch. Es ist auch wichtig. Wollen Sie die Namen wissen? Ja, machen wir es kurz. Nee. Gut. Dann ziehe ich sie. <lacht> ich dachte, sie wollen es kurz machen, schneller wäre es nicht gegangen. Aber gut. Ja. Ähm, ich lese einfach vor. Wir machen das übliche Spiel, ihr seid darauf vorbereitet. Das sind die zwölf Promis, die erstmal wieder in, in in Lohn und Brot sind in Thailand. Da haben ich es Lohn und Brot in Thailand. Das wäre besser als Auswanderer.
0: So. Ja, das ist auch
1: wieder schön. Lohn und Brot in Thailand. Ich lese Namen vor, sie sagen, yo kenne ich, das ist doch hier Dings oder Wer. Das ist ja immer unser Gütesiegel. Apropos Gütesiegel, Julia Siegel.
0: Aha. Kennt ja, man, ne? sie ja. war ja gefühlt in den 90ern schon Promi, das hört sie bestimmt nicht gerne und stimmt auch nicht, aber gefühlt hm, wie gesagt.
1: Ja, doch. zu
0: so Ende der 90er schon, ja.
1: Julia Siegel. Hatte die nicht auch mal diesen, diesen legendären DJ in Krieg mit Nadel?
0: Ja, ne? Die, die, die Worte legendär und DJ in diesem Zusammenhang finde ich beide. Also ist, ja. dann möchte ich nicht den Beruf diskreditieren. Gar ganz ohne Frage. <lacht> auf, auf keinen Fall. Dann haben wir als
1: Nächstes im Bunde Prinz Markus von Anhalt. Prinz. Das ist aber nicht der pinke Prinz, oder? Nee, das äh, war nee, nicht Frederik von Anhalt, das ist sein Adoptiv, also Adoptivvater quasi und Prinz Markus von Anhalt ist äh, der Adoptivsohn. Und wen Sie meinen, das war, glaube ich, äh, hier Prinz Ernst August von Hannover.
0: Der stand damals in der Presse mit diesem, dieser Überschrift, ja. Ah, ja. Und, und jetzt geht es um Markus Frank Adolf Prinz von Anhalt. Richtig. Sankt. Das ist ein deutscher Bordellbesitzer, steht hier. Mhm. Ja. Willkommen Des, im Puff. Deswegen strahlt er immer so. Naja, gut. Mhm. Um, Machen wir weiter. Also ein adliger Bordellbesitzer in Thailand. <lacht> gut, okay, okay, next. Melanie Müller. Ja, kenne ich noch. Willi Herren. Ich bin wie die Herren, ja? ist einfach einer der besten Namen dieser Welt. Wie die Herren? Ja, warum nicht? Das stimmt, ja. Das ist einfach schön. Patricia Blanco. Das ist die Tochter.
1: Ja. Ich glaube, sie erzählt auch wieder die Story, dass sie, dass sie mit ihrem Vater keinen
0: Kontakt mehr hat. Was sie halt in jeder Reality erzählt, wenn sie dabei ist. Wahrscheinlich wird sie auch immer gefragt, na, wie geht es deinem Papa? Und dann sagt sie eben ja, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ah, gut. das stimmt.
1: Die letzte Schlagzeile, die mir zu Patricia Blanco in Erinnerung war, war irgendwie eine missglückte Brust-OP, als ihr die Brustwarzen weggefault sind. Ähm, Damit ist es so ein Bild.
0: Google bestätigt das. Ja, ne? <lacht> das von, da habe ich es richtig abgeschrieben. Von ihrem Heimatsender ein Bericht von Taff: verpfuschte Brust-OP, so geht es Patricia Blanco heute vom 10.11. letztes Jahr.
1: Ja, Pfusch an der Brust. Busenpfusch. Ja, <lacht>
0: ja, ist leider auch eine Headline, die genommen worden ist, ja.
1: Natürlich, klar. Gut, also kennt man auch noch. Machen wir weiter mit Chris Töpperwien.
0: Das Problem ist, mein, mein Kopf versucht jetzt weiter schlechte Headlines zu schreiben. Brustfiasko und sowas. Ähm, wie Chris Töpperwien? Chris Töpperwien, der Currywurstmann. Ah, Currywurst ah ja. ja. Ja, ja.
1: Also das ist schon ah. so ein bisschen das Who is Who im Moment. Ja, absolut. Ich meine, Promis unter der Palm muss halt auch einen raushauen, die zweite Staffel. Die, die, der Benchmark aus Staffel 1 liegt hoch. Also da ging es ja schon ordentlich ab, wenn man die letzten Folgen vielleicht mal ein bisschen außen vor lässt. Aber da war schon äh, da war schon Beef
0: in der Hütte. Herr, Herr Körpers, das, zwei bitte. Dinge. Ähm, wenn man allgemein die Suchmaschine Google benutzt für das, was wir hier ja. gerade tun, na, hier steht Chris wie Wien rechts in diesem, diesem kleinen äh, Feld mit ein paar Bildern, da steht unten drunter sein Beruf, Gastronom. Körigos, Noch, ja, ein mhm. Auszug aus Wikipedia, Bla bla bla. Ehepartnerin, Magdalena Kelly, seit 2014. Und dann wird auch oft gesucht, das ist auch immer interessant, dem Fall, Magdalena Kelly natürlich, seine Frau, Gisele Oppermann, Bastian Jotta, Dominico mhm. De, De, Chico? De Chico. Chico, Felix Van Deventer und dann hier unten Anspruch auf dieses Knowledge Panel erheben. Ich klicke da mal drauf, vielleicht ist das was für Sie. Ah nein, darum geht es hier nicht. Schade. Schade,
1: schade. Nee. Ähm, aber das sind äh, ja seine, seine äh, Mitinsassen aus dem Dschungelcamp. Er war <lacht> ja mit Bastian Jotta im Dschungelcamp, äh, auch mit äh, do, do, Domenico de Chico und wer, wer da noch alles jetzt dabei. Giselle Oppermann waren alle in der gleichen Dschungelstaffel, wahrscheinlich deshalb auch immer im Zusammenhang genannt und gesucht. M Machen wir weiter mit Elena Miras. Okay. Jetzt wird es ne?
0: Wo habe ich denn? Hm. Ne, ich muss ich ja.
2: Elena
0: Miras. TV-Persönlichkeit. Oho, vornehmen die Damen. Das ist eine Schweizer Reality-TV-Teilnehmerin und Moderatorin. 28 Jahre alt. Schweiz. Ja, Als erstes Ergebnis gibt es hier trotzdem Instagram und wir raten wieder die Follower, Herr Körber. 324.717. 584.000 gibt von mir kein mit follow wie in den letzten Ausgaben bei einem Boxer und äh, einer Adligen. Ja, was soll man mhm. machen? Ja. ja, aber Elena Mira ist auch, also
1: Reality-Legende schon, mit, mit 28 Jahren Sommerhaus der Stars <lacht> hinter sich gebracht, dort äh, wirklich, also, naja. <lacht> Wird, wird, wird laut, sage ich mal, ne? Wird laut. Ähm, Leiser wird's auch nicht mit Katie Bam. Auch Katie noch mit dabei. Die
0: Bam. Die Drag Queen. Ja, was. Okay, ich weiß nicht mehr, wie man ihren Namen schreibt Okay, einfach ohne, ey. Auch hier, ähm. Nehm mit, ey. Auch hier Instagram, 122.000 Abonnenten. Mhm. Letztes Jahr bei Promi Big Brother schon dabei, davor bei,
1: ähm, ähm, äh, na, sagen Sie schon, Queen of Drags bei Posi. Mm. Ähm, ebenfalls letztes Jahr bei PBB schon mit dabei, Emmy Russ. Emmy,
0: wie schreibt man die Frau? R-U-S-S. Ah, -S -S. Okay, okay. Einzelhandsgabe, okay. die tv Laiendarstellerin und Model.
1: Ja, ist glaube ich schon seit drei Jahren 21, jedenfalls damals <lacht> auch schon, als sie bei äh, Ab ins Kloster bei Kabel 1 äh, zum ersten Mal für Aufsehen sorgte und äh, war dann bei Beauty and the Nerd im letzten Jahr dabei und dann direkt
0: durch zu Promi Big Brother.
1: Auf also jeden Fall auch äh, wird für Gesprächsstoff sorgen.
0: Also bei Promi Big Brother hat sie ein Instagram-Foto von da, von, aus dem letzten Jahr, wo sie einen Helm mit riesigen Ohren trägt. Finde ich, ja. finde, ich, finde ich tatsächlich ein sehr schönes Foto.
1: Ich erinnere mich an das Foto, ja. <lacht> ähm, jetzt müssen Sie mir also Google helfen, weil da hört es jetzt bei mir auch auf. Henrik Stoltenberg.
0: Ja, ich höre was klingeln, aber sehr leise. Henrik Stoltenberg. Äh, ich habe so meine Vermutung, dass es ein Fußballer ist. Einfach nur, weil bei einem Foto im Hintergrund ein Tor steht, aber das... Als mhm. ja nix. Gehen wir mal auf rtl.de, Love Haben Island in... Star, Erik Stoltenberg. Ah, so. Ah, akzeptieren wir mal die ganzen dummen Cookies. Aber Henrik, e äh, nicht Erik. Ne? Nee, Henrik, Henrik Stoltenberg. Okay. Ich, ich zitiere einfach nur mal die Überschrift, weil ich sie sehr ähm, also angemessen für die Thematik gelungen finde. Love mhm. Island Star, Henrik Stoltenberg, erster schloppiger Schmatzer mit Freundin Paulina. Pff, schloppiger Schmatzer, liebes Team von rdl.de, aber auch nicht schlecht. Vielleicht ähm, ist auch
1: aber so ein Kultzitat von, von ihm. Vielleicht hat er, hat er das immer gesagt. Könnte auch sein.
0: Kann alles sein, aber hier, hier steht jetzt überall nur Love Island, Love Island, aber der muss doch so im Grund auch dahin gegangen sein. Hm. Ja, ja, was brauchen wir dafür einen Grund? VIP, gehen wir mal auf vip.de, wir nennen unsere Quellen in dem Fall sehr gerne. Ähm, Ach, so. jetzt, ja, Cookies hier und da ist gut. Ähm, was haben wir hier? Wurde durch die et 2 show Love Island heiße Flirt und wahre Liebe bekannt mit seinem, mit seinem Couple Sandra. Wurde er drittplatziert. Sie also, sind zusammen ein Couple, liebes VIP. Mhm. Er allein, jemand alleine kann kein Couple sein. Ähm, Sternzeichen Waage. So, Herr am 8. Oktober 96 geboren. Er lebt in Köln und arbeitet neben seinem Studium als Fitnesstrainer und Ernährungscoach. Und er ist <lacht> Er ist Enkel des 2001 verstorbenen Ex-Bundesverteidigungsministers Gerhard Stoltenberg, CDU Das sind die einzigen Sachen Also der, der ist, ist anscheinend direkt in äh, das Reality-Programm rein Mit Love ja, der, der wollte halt seine
1: große Liebe finden Das ist doch ganz klar bei Love Island
0: und, Ja und ja. dann hätte er da sein Leben lang schlabrige, Wie war das? Nein <lacht> <lacht> Schloppiger, schloppige Schmatzer. Schloppig, ist das überhaupt ein. Ich weiß es halt nicht. Wir reden schon viel zu lange über den guten, Ich will ja. jetzt wissen, ob, ob schloppig im Duden steht. Das, das, das müssen Sie mir doch jetzt mal zugestehen, dass ich mal gucke, ob das schon lex lexikalisiert ist. Schloppig. Lieferte keine Ergebnisse. Schlapprig ist das, das Erste, was angeboten wird. Ja. ja, da muss der Duden nacharbeiten. Reality TV hat die Nase vorn gerade, was Wörter haben. Jetzt ist es etabliert, ja. ja. Und einen Namen habe ich noch,
1: der bei mir, also so ein großes, ich stand noch nie vor, vor so einem großen Was wie bei, oder wer wie bei diesem Namen, muss ich ehrlich gestehen. Halten Sie sich fest. man Sie Google schon mal auf. Kelvin mhm. Kleinen. Was? Moment, also Kelvin und dann? Kleinen. Wie Kelvin Klein, nur. Kleinen.
0: Kelvin Kleinen bringt, was ist, ähm, 4. März 92 geboren, der soll zehn Jahre jünger sein als ich. Naja, gut. Ähm, gebürtig stammt er aus Übach-Palenberg in Nordrhein-Westfalen. Öffentliche Aufmerksamkeit erlangte er durch zwei aufeinanderfolgende Teilnahmen am TV-Nor-Original Temptation Island. Ah, ja. Hm. Gut.
1: Es steht auch immer auf meinen Unterhosen, so. Das die sind sehr billig bei ebay kaufen. Kevin Klein.
0: <lacht> naja. Vielleicht
1: alle selber genäht. Wahrscheinlich. Aber das ist der Cast, bis auf die letzten beiden Namen, kann ich jetzt schon K Körpers Kracher-Garantie <lacht> 8 von 10. Ja, will, ich, will ich mal sagen. Ich möchte das auf dem Plakat sehen <lacht> demnächst. Ja, steht dann auf der VHS, die man kaufen kann. Die Staffel mhm. 2, Körpers garantie 8 von 10. Palmen. So, ja. Ich habe ja letztes Jahr bei Promis unter Palmen, als ich die ersten Folgen schon mal gesehen habe, hier schon gesagt, es wird der Reality-Hit. War es ja im Ende, am Ende auch, ähm, bis auf diese paar unschönen ähm, Mobbing-Szenen, die es gab. Aber äh, ansonsten bleibe ich dabei, ist das einfach, ist das schon ein guter Reality-Shit. Also jeder, der es braucht, bitte zugreifen. Jeder nur eine Spritze davon. Ähm, es geht im Übrigen um 100.000 Euro und um die goldene Kokosnuss, Hermes. Ne? Das wollen wir nicht vergessen.
0: Es geht um eine goldene Kokosnuss.
1: Ja, und 100.000 Euro. Das steht nebenbei. Ähm, wir, wir können aber jetzt schon mal sagen, wen wir noch gerne gesehen hätten bei Promis unter Palmen, Herr Hermes. Achtung, ich ziehe. Also auf jeden Fall gesehen, gerne gesehen hätte ich noch Laura Karasek. Ja, ja. Na fürs Nächste, ja. Ich gebe das mal weiter. Gut, haben wir das. Und ähm, wo wir schon hier beim beim Cast von Reality sind, es stehen ja auch schon, das noch nachgereicht, die ersten drei Dschungelcamper für 2022 fest. So früh hatten wir die offizielle Bestätigung auch noch nie. Denn da ging es nicht um die goldene Kokosnuss bei, bei dem Dschungelersatzprogramm, sondern um das goldene Ticket. Das hat jemand gewonnen. Ähm, und zwar Philipp, Pavli Pavlov Pavlovich? Philipp Pavlovic heißt er, glaube ich. So. Der äh, bekannt wurde aus Bachelorette und Bachelor in Paradise und Like Me, I'm Famous und Promi-Boxen. Wow. Der hat fast schon das ganze Bonusheft voll, ne? Also <lacht> 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 wirklich. Da fehlt nicht mehr viel. Und jetzt dann auch noch, äh, ich bin ein Star mich hier raus, 2022.
0: Gibt es bald den, den reality tv gäste reisepass wo man dann einfach immer einen Stempel bekommt? Ich glaube, den gibt's schon. Und am Ende kriegt man einen Döner gratis oder so? Ja, ich glaube, den gibt's.
1: Da würde ich mein, mein, meine Hand für ins Feuer legen. Ähm, aber Herr Hammes, das war ja der Kandidat, der sich in zwei Wochen wirklich in diesem Tiny House rumschlagen musste mit Prüfungen. Und um dann zu wissen, ey, du darfst nächstes Jahr mit, da hatten es zwei andere schon wesentlich einfacher. Das sind die richtigen Stars, das sind die richtigen Namen. Die haben einfach die Wildcard von RTL bekommen. Und die wurden einfach innerhalb dieser Sendung dann auch angekündigt. Ja, übrigens, die zwei sind auch dabei. Während die anderen Dödel daneben standen, die sich zwei Wochen lang den Arsch aufgerissen haben in dem Ersatzformat, äh, hätte, hätte ich hätte ich einen richtigen Hals. Aber egal, mit dabei wird auch sein Lukas Cordalis, mhm. will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der erste
0: äh, Dschungelkönig damals, 2004. Das ist einfach, ist einfach genauso wie die neuen die neuen Rocky-Filme. Creed will seinem Vater gleich tun. Ich hoffe, der Soundtrack ist auch so.
1: Wir werden es erleben. Aber damit auch die die komplette Familie schon im Dschungel gewesen. Costa Cordalis war drin. Ähm, dann äh, ah nee, seine seine Frau äh, äh, hier Daniela Katzenberger war noch nicht drin. Aber die Schwester von Daniela Katzenberger war drin. Jenny Frankhauser, die auch gewonnen hat den Bums und Mutter ihres Kleinen, also die Mutter von Daniela Katzenberger, die Schwiegermama war auch schon drin. Das heißt, das ist schon eine richtige Dschungeldynastie, die da raus wow. ist. Ne? Das ist einfach Familienunternehmen. Wahnsinn. Sozusagen, ja. Die haben auch so einen internen Stempel schon. Wahnsinn. Und dann haben wir aber noch einen dritten im Bunde, der in der letzten Folge des diesjährigen Auswahlcamps, will ich mal sagen, äh, ja, benannt wurde. Herr Hammers, bitte erheben Sie sich für Ihre für die, Majestät. Ich dachte schon für die Hymne. Für Harald Glöckler.
0: Boah. Ja. Lässt mich persönlich immer so ein bisschen kalt, aber ähm, ich, ich freue mich für Sie. Ja,
1: aber man muss sagen, also jetzt mal so rein aus aus Reality-Sicht ist das schon ein guter Name. Also Harald Glöckler im Dschungelcamp, ich glaube, der der kriegt schon seine 100.000 Euro dafür. Mindestens. Glaube ich schon. Wir, wiss, also wir wissen ja alle, machen wir uns nichts vor, dass der an, an Tag 3 freiwillig rausgehen wird. Dehydriert, äh, keine Ahnung, zu heiß. Äh, irgendwas wird passieren. Aber ist schon ein guter Name. gibt's nichts.
0: Jedes Ö ist ein Punkt mehr in der Quote. <lacht> ja, drei sind's. Ne, zwei.
1: Das sind nur zwei Ös. Entschuldigung. <lacht> ja, gesprochen werden aber vier. Zehn, ja, vier, zehn. Ne, sind nur zwei Ös. Auch bei Pompös sind's nur zwei. Beim Ibös, im Dschungelcamp. Das ist schon wieder Kaderlords Labercode. Gut, ich wollte euch nur kurz up to date halten, was Reality angeht. Haben wir das auch wieder abgehakt? Ähm, zwei Minimeldungen am Rande noch es gibt eine neue Doku bei Netflix, die im März startet nämlich mit äh, Finn Kliemann und Olli Schulz
0: mm. Hausboot Dieser,
1: bauen genau das Hausboot von äh, Gunther Gabriel <lacht> Gott hab ihn selig haben ja Olli Schulz und, und Finn Kliemann äh, gekauft, um daraus einen Ort für Kreativität zu machen, für Kreative, für Konzerte, einfach als äh, Location in Hamburg. Ist natürlich jetzt gerade ein schlechtes Timing. Aber äh, zwei Jahre haben sie jetzt daran gewerkelt. Man hat das ja auch immer mal äh, in, in Olli Schulz Insta-Stories äh, mitbekommen und in äh, Fest und Flauschig. Und ja, am 9. März kommt die Dokumentation dazu. Vier Folgen sind es geworden und hier steht in dem in dem Pressetext, finde ich sehr schön, man lässt nur so ein bisschen offen, ob diese zwei Jahre zwischen Finn Kliman und Olli Schulz jetzt zu einer tiefen Freundschaft geführt haben oder nicht, weil es wohl auch oft eine Zerreißprobe war, dieses Boot da irgendwie umzumodden und aufzumöbeln. Äh, ich würde hier ein schönes Zitat ähm, äh, noch vorlesen. Äh, wo war es denn? Ah, hier. Finn Kliman sagt, Olli ist mein Anker, der mich runterzieht. <lacht> das, ich, das ist ein sehr schönes Zitat. Was will man mehr?
0: Ja, und äh, Olli Schulz hat in den Trailern dazu, wahrscheinlich auch in den Interviewparts, ein wunderschönes T-Shirt getragen. Einfach äh, schöner Verweis aus seine Rolle in den bibi blocksberg filmen Das fand ich sehr süß. Muss ich sagen. Ja, ich sehe es hier nur im Anschnitt Bibi und... Was ja, ich, was Bibi machte. und Tina und äh, die Pferde halt Amadeus und wie heißt das Sabrina. andere? Sabrina. Ja. Genau. Fand ich einfach süß. Sehr gut.
1: Ja, ähm, und dann haben wir noch eine Personalie, Herr Hammes. Mhm. Keine Sorge, müssen nicht aufstehen. Kommt keine Fanfare. Es ist eher die, die Fortsetzung von wer. Es steht nämlich fest, wer für uns in diesem Jahr zum Eurovision Song Contest fährt. stimmt
0: hatte ich neulich auf Twitter schon gesehen, Namen aber wieder vergessen, weil ich aber auch kommentiert hatte, weil auch mich jemand gefragt hat, wer. Ich habe gesagt, man muss doch vor der ESC-Teilnahme nicht bekannt sein. Doch. Finde ich nicht. Unbedingt. Ja, Lena war ja auch krass bekannt. Nein, aber Lena war der Weg
1: dahin, den man mitverfolgt Natürlich. hat. Und dann war sie bekannt.
0: Aber die Leute, die jetzt beim Grand Prix, also der Rest von Europa, der sich das anguckt, die kriegen das ja in der Regel nicht so mit. Für die ist es, ah, die Person, die jetzt drei Minuten lang da performt hat, und da muss es ja stimmen. Es ist einfach nur ein guter Musiker sein. Oder Musiker. Das ist schon
1: richtig. Aber was äh, ich glaube, also ich, ich sage nicht mal mich, weil ich bin kein wirklicher ESC-Fan. Da gibt es genügend bei unseren Hörerinnen und Hörern, die das sind. Deshalb bin ich da immer ne, dünnes Eis, sage ich nur. Aber man kommt sich natürlich auch so ein bisschen ausgeschlossen einfach mal wieder vor. Weil das wieder irgendwie, also wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. Machen wir das vielleicht zuerst. Hendrik Siegwart heißt der Gute, 26. Und wie gesagt, ich habe keine Vorurteile gegen ihn, weil ich kenne ihn nicht. Ich kenne seine Musik nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mit der Ukulele auftritt und nach Rotterdam fährt für Deutschland. Und Musiker mit Ukulelen haben ja traditionsgemäß nicht so schlecht abgeschnitten bei WSC. Oder? Sagen wir es mal so. Ähm, nein, aber was mich da schon wieder so, 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 so fuchsig macht, Herr Hammes, dass das so insgeheim wieder hinter verschlossenen Türen ernannt wurde. Es gibt wieder diese eurovision jury 100 Menschen aus ganz Deutschland sind auch noch die, die damals beim Familienduell die Antworten immer gegeben haben. Die sitzen ja seit Jahren da fest in der, in der, in der Mensa, wo das <lacht> wir gemacht wurde. Doch
0: nur Wasser und aufs Klo.
1: Fragen. <lacht> halt die Fresse, es ist Pandemie, du willst eh nicht raus. Und ja, und, und die 100 Menschen durften jetzt als eurovision jury ähm, darüber abstimmen wer da aber man weiß auch gar nicht, wer stand denn da zur Wahl. Und es gab noch eine internationale Expertenjury, 20 Profis aus dem Musikbusiness haben in einem, so heißt es, mehrstufigen Verfahren abgestimmt, wer denn da hinfahren soll. Und das ist für mich immer so am, 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 am Fan und am Zuschauer so ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht. Also wenn die werden halt auch nicht mal irgendwie vorher etabliert und ein bisschen erzählt und das können ja, wie sie sagen, das können ja auch unbekannte Menschen sein. Das ist mhm. mir völlig egal. Aber dass man wenigstens mal vorher so reinschnuppern kann und das Gefühl haben kann, ah, okay, das sind die fünf. Der hat sich um die bei mir geht. noch
0: nicht vorgestellt.
1: Ja. Da wird einem einfach mir nichts, dir nichts, hier die, der, der Name von Latz geknallt, äh, hier so ein, so ein, so ein Mensch. Nichts sagen, das zieht ja ein Mensch. Ähm, hier so nichts Das Zitat dabei. Äh, Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten. Ja, komm, Spaß. Er euch. ist sehr gut. Ja. Er, der, der Jendrik, der macht das sehr, sehr gut. So. <lacht> ähm, alles Quatsch. Also jedenfalls finde ich das immer so befremdlich, wenn dann gesagt wird, wir haben entschieden, das ist das Beste für Deutschland. Hier, bitte, das ist er. Das ist, ähm, komisch alles. Man weiß auch noch nicht, mit welchem Song er antritt. Das wird am 25. Februar äh, bekannt gegeben auf einer digitalen Pressekonferenz. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Im Übrigen ist ja auch noch gar nicht so sicher, wie der ESC überhaupt stattfindet. Also man hat sich ja darauf geeinigt, er soll stattfinden und zwar am 22. Mai. Ähm, aber wie, das äh, weiß man halt noch nicht, ne? weil da gibt es halt noch ein paar entscheidende Wochen und Monate, die damit ja auch zu tun haben werden. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man so ein Drei, also man hat drei verschiedene Modelle, die man quasi jederzeit einsetzen kann. Angefangen von alles wie immer, Rudelbums mit Anfassen, ähm, über alles fast wie immer, so ein bisschen anfassen und nee, gar keiner, nur die Sänger. Also man hat da schon drei Szenarien irgendwie erarbeitet und kann dann, je nachdem, wie sich das Ganze, die Situation noch so entwickelt, die Schublade öffnen.
0: So ein Drei-Stufen-Plan. Hm. Ja. Wahrscheinlich hat auch jeder so seinen Auftritt schon mal, also klar, jeder Musikvideo schon produziert dafür, aber das, das ist so der Worst-Case. Ja, und hier ist unsere Clipshow. show Stimmen Sie jetzt ab. Das wird es wahrscheinlich dann im schlimmsten Fall, ja.
1: Aber so ist es halt. Wen hätten wir lieber gesehen für Deutschland, Hermes?
0: Ich liebe das. Ich weiß, ich weiß.
1: Robbie Williams. So, das <lacht> war's. Es ist so.
0: Es ist so. Aber es ist ich ist es die Wahrheit. Aber gucken Sie mal nach, weil ich, ich glaube ja, irgendwann... Das Wohnt so, Robbie Williams nicht sogar jetzt in Deutschland inzwischen? Gab es da ja nicht so eine der, der Meldung? Der hatte mal irgendwie eine Villa hier, aber ich glaube, die lebt nicht mehr hier. Nee, ähm, nee,
1: nee, nee, das war jetzt ganz nee, nee, ganz frisch. Nee, nee. Äh, Moment, ah äh, nee, in die Schweiz ist er gezogen. Hm. Eine 27 Millionen Euro Villa
0: am Genfersee. Also, ich, ich stelle mir das ja manchmal beim ESC größer vor, als es ist und damit möchte ich es nicht kleinreden. Aber es gibt ja diese, diese Serie, die zumindest ein sehr, sehr gutes Konzept hat, Designated Survivor, wo es darum geht, dass irgendwie, ich glaube, der gesamte Senat und der Kongress und alles wird in die Luft gesprengt in den USA und alle sind tot, bis auf eine Person. Also Fiktion, ne? ja, Fiktion, ist, 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 ist Leute, Fiktion. nicht direkt äh, twitter äh, eilmeldung ja. raushauen, nee, nee. Ist, ist Fiktion und es gibt immer diesen einen Designated Survivor, der weggesperrt wird für eben diesen Katastrophenfall und der ist dann im Zweifelsfall eben der Präsident. Ja, weil er einfach in der Rangfolge... Es ist das King-Ralph-Prinzip. Ja, die, äh, die, die ganze britische Monarchie wurde ausgelöscht, aber man hat natürlich nochmal einen Erben ausfindig gemacht. Irgendwie den, mhm. den Spross von einem unehelichen Kind äh, eines Monarchen. Und äh, designierte sich nette... Zu der war, die Röttgen, ne? quasi <lacht> oh ne? Ja. Ähm, und ich stelle es mir im ESC manchmal auch so vor, so, dass es nicht nur vier Pläne gibt, sondern auch so, so zehn. Und im zehnten Fall kriegen sie so einen Umschlag. Ja, Herr Körber, Sie müssen es jetzt moderieren. Ist sonst keiner mehr da. Ja, aber das
1: passiert nur, wenn Peter ober nicht
0: aufgetaut werden kann. Wenn
1: Peter ober nicht aufgetaut
0: werden kann, dann stehen wir natürlich spalier. Also für, für diesen Fall des absoluten Notfalles, Ausnahmezustand in Deutschland, da würden wir natürlich sofort die Mikrofone einschalten. Ja. Ich doch. mach's
1: über Twitter. Das
0: machen wir jedes nee, Jahr. Nee, das kann Üben. man doch
1: auch mal einblenden. Hier alle Kommentare auf Twitter, zack.
0: Einfach also vorgelesen von der Computerstimme. Ha, ha ha Was für ein Outfit. Da dreht aber der Nadel am Hut. Was? Es ist ein Original, Teamfehler. ja
1: sehr nah. <lacht> oh, Nur lieben für eh. Peter Orban. Ja, natürlich. Das steht ja außer Frage. Mein Gott. Ich habe hier noch eine Meldung offen. Ist gar nicht so spektakulär, mhm. aber. Ähm, es hat mich so ein bisschen an die Anfänge der Kuh erinnert. Denn ich bin mir relativ sicher, in einer der ersten Folgen haben wir auch über dieses neue, große ZDF-Virtuelle-Heute-Studio äh, gesprochen. Die grüne Hölle, ja, die ja.
0: 48 Millionen Euro gekostet hat. Ach, sie hat. haben das Und mit der Klappe rausgesucht, ne? Mit oder? der Klappe? Es gab doch diesen, oder war das ein Ist, ja, ist ja egal, in einem der Studios war diese eine Klappe in diesem krassen Pult, diesem in Anführungsstrichen, Schreibtisch, dem Präsentationspult, war diese Klappe halb offen.
2: Ach Haben Sie das so, nicht mitbekommen?
0: Nee. Haben Sie nee, das sich, sich ich ganz, nicht. ganz viele beschwert, so mein innerer Monk dreht durch, macht diese Klappe zu und im Abspann ist dann einer der Moderatoren hingegangen, hat die Klappe zugemacht, ist dann aber nochmal zurück und hat aus einer Schublade einen Stift geholt, ist wieder weg und dann war die Schublade offen. Mega-Gag. <lacht> Knaller. Ja doch, es war ein ganz toller Moment für mich auf Twitter. Ich habe die Nachrichten ja nicht geguckt.
1: Also ich sag mal so, wenn wir uns alle dran zurückerinnern im letzten Jahr, Comedy-Preis ist dafür drin. Ne? Also auch verdient. Absolut <lacht> verdient, ja. Ist richtig. Aber wir, nee, eigentlich, wir haben noch einen besseren Anwärter, da kommen wir gleich zu. Aber nein, ich wollte nur sagen, ähm das war ja damals so der Trend 2009, 2010, dass äh, auch RTL komplett auf virtuelle Studios gesetzt hat, weil man hat so tolle Animationen, man kann irgendwie alles reinfliegen lassen und erklären und äh, ne, alles hat erstmal gar nicht funktioniert, hat einen Arsch voll Kohle gekostet und nach fünf Jahren hat es dann einigermaßen geklappt, ruckelfrei. Jetzt die Rolle rückwärts, nämlich äh, berichtet DWDL hier exklusiv, wollen wir natürlich auch als Quelle nennen, dass sowohl das ZDF auch schon angekündigt hat, in diesem Jahr ein bisschen was zu schrauben am Studio. Ist jetzt allerdings aufgrund der Pandemie auch so ein bisschen äh, ja nach hinten gerückt. Aber auch RTL hat jetzt angekündigt, dass man weg möchte vom virtuellen Studio, wieder hin zum realen Set. Weil mehr Authentizität Authentiz Authentizität, so schwieriges Wort. Ist ja, natürlich so. alles nur Marketing, bla bla, aber generell ist es, finde ich, zu begrüßen. Ich, ich mochte das nie, diese virtuellen Sachen. Es ist
0: ja, nee. ich, ich, ich habe auch meine Probleme damit. Ich denke, das richtige Mittelmaß wird man irgendwann mal finden oder den genau richtigen Einsatz, dass man sich da nicht so vorkommt, als würden die ähm, die Moderatoren einfach im Nichts schweben, weil so sieht es für mich immer ein bisschen aus. Und das liegt gar nicht daran, dass man das technisch schlecht umgesetzt hat. Das ist so eine Designfrage. Dafür ein Gefühl zu entwickeln, dauert, glaube ich, ein bisschen.
1: Aber äh, was die Tagesschau relativ gut macht, die hat ja eigentlich auch hinten eine komplette Fläche, die sie bespielen. Aber das ist nicht virtuell, sondern das ist halt ein wirklich großer Screen, der, ne, eine Projektion. Ähm, was ist schon einfach greifbarer macht es sieht nicht so künstlich aus und wer mal wissen will wie es wie es also ZDF Studio auf Wisch bestellt aussieht der guckt einfach mal im saarländischen Rundfunk den aktuellen Bericht da weiß man <lacht> ja auch 3D Technik auch mit Roboter Kameras und so weiter Ach, Kameras okay aber <lacht> auch aber was da grafisch abgeht, ist halt einfach Regionalliga. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil da ist halt keine Tiefenschärfe drin und das ist halt alles so, so hart gerendert. Neue Rubrik hart gerendert. <lacht> ähm, und es sieht einfach nicht schön aus. Das sieht wirklich so, so computermäßig aus und nicht natürlich. Beim ZDF finde ich, ist noch die Mischung relativ gut gelungen, weil man auch vorne so eine Fläche hat, wo man sich ja auch hinsetzen kann. Ne? Und das, die Grafiken gehen ja auch alle mit, je nach Kamera logischerweise. Äh, es wird ja live gerendert und, und berechnet. Aber ähm, ja, ich bin nee, ich bin immer eher Fan von, von realem Set. Mag ich. Natürlich darf da hinten ein riesen Bildschirm sein, das ist mir wurscht, aber so dieses komplett virtuelle war irgendwie nie meins. Schauen wir mal, wie es wird. War jedenfalls so, so ein kleiner Rückblick für mich, weil äh, das mit eines so gefühlt der ersten Themen war, über die wir auch geredet haben. Es ist
0: wahrscheinlich erst in Folge 50 oder so passiert. aber ja, Eines der ist, ersten Themen. ist schon mit, lange her auf jeden Fall. War in der ersten <lacht> Staffel, da können wir uns drauf einigen. Definitiv Staffel 1, ja. ah, ich sehe es gerade. Ich muss gerade mal wieder ganz viele AfD-Accounts blocken auf Twitter. Ähm, einfach nur, weil gerade der, der Lockdown wieder in den Twitter-Charts aufgetaucht ist. Ach so. Jaja. Ja, ja. Auf, auf Platz 1 der Trends, jetzt am 10.02.1933 in Deutschland alles öffnen und auf dem zweiten Lockdown-Verlängerung.
1: Schön. Verstehe ich nicht. Das ja schon lang genug. Leute, es
0: ist wirklich, es ist auch für mich die sechste Stunde.
1: <lacht> Gut, ähm, das war es im Fernsehbereich. Wollen wir jetzt, ja, haben es direkt mit dem Kuh der Woche weitermachen, weil wir haben das spontan immer vorhin noch überlegt, komm, wir machen das einfach. Ähm.
0: Ja, können wir machen. Den, Gut. Ich weiß gar nicht, ob der Jingle auf dem Board liegt. Deswegen ähm, tun wir einfach so und ihr werdet im Nachhinein sowieso einen Jingle hören. Deswegen hier ist er der. Coup der Woche.
1: Sehr guter Jingle.
0: Ja,
1: Exzellent.
0: Also, das hätte ich besser nur schlechter einsprechen können. Ja? Was?
1: Ja, der Coup der Woche geht in dieser Woche an äh, Jean Püt. Ich meine, ja, also, ja, ihr habt richtig gehört. Jean ja. Püt. Der, äh, der legendäre Wissenschaftler aus dem WDR, von der Hobbytech, ne? kennen wir alle, haben wir haben ja schon mal was vorbereitet. Und äh, Jean Püt war ähm, zugeschaltet bei Bild Live, also bei dem Bewegbild-TV-Angebot von, von der Bild-Zeitung, wo irgendeine arme Reporterin mitten im Schnee, irgendwo in Deutschland, im Schneekhaus stehen musste, weil Julian Reichelt gesagt hat, wir, wir brauchen den Schneebild, damit die Leute kapieren, wie kalt draußen ist. Ähm, und er stand sie dann und hat zu Zitat deshalb Jean Pütz geschaltet, äh, der auch irgendwo im Schnee stand. Wahrscheinlich wird der alles mit dem iPhone und über Skype geregelt, diese ganzen Schaltgeschichten. Wahrscheinlich einfach in seinem Garten. Ähm, warum war er zugeschaltet, <lacht> es, Weil er Experte weil, ist. Weil er Jean ähm, Pütz ist. Ja, auch das. Also erstens war da Jean Pütze, zweitens ist er Wissenschaftler. Kein Mensch weiß wirklich, ob Jean Pütze Wissenschaftler ist. Aber egal, er hat Experimente im Fernsehen gemacht, damit wissenschaftlich bewandert. Und er ist natürlich sehr alt ähm, und hat damals in den 70ern auch schon mal einen krassen Winter erlebt. Das war wohl genug, um zu sagen, wir schalten zu Jean püt und lassen uns mal erzählen, wie das damals so war in den 70ern im Winter. Ne? Herr Hermann, was ist dann passiert? Das ist das Setup, bitte.
0: <lacht> das, das Setup ist, wir haben eine junge, ähm, na, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal dran, eine junge Frau vor der Kamera, ich weiß nicht, wie der genaue, Journalistin vermutlich, äh, die genaue Bezeichnung ist, ähm, die in der Live-Schalte einen leicht gehetzten Eindruck macht, sie macht das aber voll okay. Und ähm, auf der anderen Seite im Splitscreen ist eben Jean pütz den sie als Jean pütz anmoderiert, mein Gott, das kann mal passieren, ähm, der trägt die ganze Zeit eine FFP2-Maske vorm Gesicht und hält sie sich auch mit der Hand so davor und wir fragen uns alle, ist doch keiner in der Nähe jetzt, eigentlich nicht wirklich notwendig, aber gut, vielleicht, wir sehen es ja nicht, vielleicht ist der Kameramann ganz nah dran oder jemand vom Ton ist ganz in der Nähe und er will lieber auf Nummer sicher gehen, kann ja alles sein. Ähm, Makroaufnahme von meinem Schnäuzer, bitte. Ja. Und die beiden unterhalten sich so ein bisschen und es geht auch ums Thema, also sie stellt ihre Fragen, ja, erinnert sich noch damals an den Schnee und, und, und wie sieht es denn aus bei Ihnen, wie viel liegt denn da? Es gibt so ein paar klassische Probleme, hören Sie mich? Hallo? Ja, hören Sie mich denn? Ja, ich kann Sie sehr gut hören, also es ist ein bisschen hin und her, aber es ist ganz sympathisch. Und irgendwann realisiert Jean Pütz, bin ich eigentlich drauf <lacht> und nimmt dann auch die Maske ab und sie so, ja, Sie sind live es ist einfach alles, was kommunikativ und von Timing her schief gehen kann, läuft schief. Aber es ist komplett unkritisch. Es ist menschlich. Es ist schön. Man lacht sich einfach nur von einer Sekunde in die nächste. Am Anfang dachte ich noch: Ah, durch die Maske sehe ich den Schnurriss nicht. Und dann ist es nicht schon ein Pütz für mich. Dann nimmt er sie ab und mittlerweile durch die ergrauten Haare sieht er recht, so, so ein bisschen badass aus, so wie ein deutscher Cowboy. Und es ist ja. einfach alles toll an diesem Video. Und es ist nichts, wo man sich wirklich ärgern oder aufregen kann. Höchstens, dass es die Bild ist. Ähm, aber es ist so ein menschliches Scheitern der Technik. Das ist wunderschön. Also ich kann es so jedem empfehlen.
1: Und was hat Jean Pütz noch gesagt hier, als er gefragt wurde,
0: wie, wie war damals der Winter? Äh er, hat, er hat gesagt, ja, kann man sich sehr gut erinnern. Da habe ich in der Stadt gewohnt. Da war nichts los. Es war wie Corona. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Alles alles und unter dem Deckmantel. Na, wir sind ja noch off-air unter uns. Ne? Gleich geht ja das Interview erst los. Frau, 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 Dingsbums. <lacht> ähm, ja. Und dann realisiert, ich bin drauf. Aber, nee, es war, es war einfach schön. Und es hat jemand auch äh, drunter kommentiert. Es waren die Kollegen von Übermedien, die das getwittert haben. Wir haben es auch retweetet. Äh, könnt ihr auf unserem Twitter-Kanal oder bei Übermedien noch mal nachgucken. Äh, da gibt es den Ausschnitt. Äh, hat auch jemand drunter kommentiert, äh, Loriot hätte es nicht besser schreiben können. Also, das ist wirklich großes Kino. Und deshalb einfach Sympathie-Coup so ein der Woche für Jean Pütz. Zack, fertig. Bums aus. Müssen wir gar nicht drüber reden.
0: Ja, definitiv. Und auch mal schön, wieder so einen Coup der Woche zu haben, der einfach nur ein schöner Moment ist, ähm, wie man ihn eigentlich gerade, glaube ich, auch braucht. Und ja. äh, deswegen auch an der Stelle, es ist ein Zufall, aber es geht tatsächlich so ein bisschen in Richtung Axel Springer. Wir geben ihn aber ganz spezifisch Jean Pütz, weil wir einfach dreckige Schweine sind.
1: Hey, warum dürfen wir es nicht auch sein? Das ist, da müssen, müssen wir
0: auch mal Schweine sein. Kühe das dürfen auch mal Schweine sein. Das ist ja, ja. Das ist unser Motto für 2021. Ich liebe alles daran. Machen wir weiter. Nein, Geflüster.
1: Das hat auch ein bisschen was so, so von, 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 so einer, äh, hier, TV-Zyklus von Olli Dittrich, die, die, die Schalte. Muss man auch sagen. Naja. Warum
0: auch nicht ah. Eben.
1: Das Weidengeflüster haben wir es zu unserer letzten Folge 376. Es ging um Clubhouse und den Skandal, wo schon auch keiner mehr drüber redet, dann Knossi, Raab
0: und Samenspender-Casting bei TLC. Ja, stimmt, stimmt. Es sind auch sehr viele Kommentare von euch gekommen. Ich weiß nicht, ob wir heute alle vorlesen, weil ich glaube, einiges sich in sich ja. selbst erübrigt. Ähm. Jetzt muss ich mal nachgucken. Der Teddy korrigiert sich ja selber schon. Ach ja, genau, das haben wir aber alles kommentiert. So. Hm. Ja, Matze kritisiert äh, pro 7 so ein bisschen, weil die wiederholende Wiederholung... Was? Ja, das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Dass in der Wiederholung von Wer stiehlt mir die Show das Ende, weil man die Vorschau für die nächste Show schon sieht, der aktuellen wiederholten Sendungen drin sieht. Das ist halt immer so diese, diese Falle, in die man tappen mm. kann. Ich persönlich muss sagen, für mich, ja, ich verstehe, dass einen das ärgern kann, aber ich bin so, ja komm, hier geht es ja eigentlich um nichts. Also Spannung, ja, natürlich, aber im Endeffekt ist dann die Frage, ja, wie wie ist es denn passiert? Also wer hat denn hier wie gewonnen? Und ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ich glaube, das wird immer wieder passieren. Da das wird nicht zu verhindern sein.
1: Ja, Doch. Also, das, das kann man schon verhindern und ich glaube, in dem Fall ähm, ist, ist es wirklich, also gehe ich von aus, dass einfach niemand daran gedacht hat. Also, dass da die Wiederholung läuft und ich glaube, dass einfach die Trailer also die Erstausstrahlung war ja dienstags, die Wiederholung lief dann glaube ich, samstags irgendwann am Nachmittag und natürlich laufen dann schon die Trailer für die nächste Folge am Dienstag, klar. Und da sieht man natürlich Elias Embarek hat gewonnen. Hey, danke, cool. Ähm, ja, und ich glaube, dass da einfach niemand genau gecheckt hat, welcher Werbeblock läuft jetzt genau in dieser Wiederholung und hat halt einfach dann die Trailer gesetzt, wie sie gerade zeitlich da reingepasst haben, ähm, von daher, ich habe mir nur eine ganz andere Frage gestellt, weil, vielen Dank, Matze, erstmal, das hat mhm. auch auf Twitter, haben sie so zwei oder drei geschrieben, ähm, da muss man ja sich schon völlig auch vom, von sämtlichen Social-Media-Plattformen abschotten, von diversen Accounts, äh, um das dann auch nicht vorher gespoilert zu bekommen. Also es werden ja auch Siegerfotos gepostet und auch die Trailer auf Insta, auf Facebook, auf Twitter. Entweder folgen die entsprechende Personen diesen Accounts dann nicht oder ich weiß es nicht. Also ich halte es generell, würde ich damit sagen, egal welche Sendung für sehr schwer, egal ob ich mir jetzt eine Folge aufzeichne oder die Wiederholung mir angucke. Dann nicht irgendwie vorher gespoilert zu werden.
0: Ja, ist generell schwierig, das stimmt. Aber vielleicht hat er sich extra Mühe gegeben an dem Tag gesagt: Nein, kein Social Media, ich möchte es gucken. Und genau hat Borosich ihm es einfach selber gespoilert. Dann ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, denke ich. Mag sein.
1: Aber äh, Problem äh, ist, ist schon angekommen und ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, dass es nicht mehr passiert, aber äh, ist auf jeden Fall wahrgenommen und zur Kenntnis genommen.
0: So, ist so doch schön.
1: Ähm, Max Snyder. Hat noch geschrieben.
0: Ja, und äh, hier geht es jetzt letztlich um Geschmäcker, finde ich. Äh, er schreibt mich, Moin, also Star Trek Lower Decks ist für mich leider eine Enttäuschung, viel zu hektisch, zu übertrieben und einfach zu drüber. Habe ich bis zur siebten Folge gequält, weil es angeblich besser wird, wird es aber nicht. Jede Folge ist das gleiche, ein Story bei dem Pärchen, eine bei dem anderen Pärchen und mit der Crew auch ist auch noch irgendwas. Das ist jede Folge Lower Decks, schade. Dann noch lieber The Orwell. Ähm. Dazu zwei Sachen. Das eine ist eine reine Geschmackskiste. Ja, es ist sehr hektisch inszeniert, das ist richtig und ich glaube, das war eine ganz bewusste Entscheidung, dass das wirklich eine bis zum Exzess geschriebene Comedy sein soll, ähm, die natürlich in dem Universum spielt, aber nicht den gleichen Stil hat, den Star Trek sonst erzählerisch hat. Um, und ich mag die Orville, auch wenn ich da nicht weitergeguckt habe und wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, willst du irgendeine Folge die Orville gucken, die du noch nicht gesehen hast oder irgendeine Folge Lower Decks, würde ich in 99% der Fälle äh, Lower Decks gucken, weil ich ja einfach schön schnell einen Spaß habe. und die Orville, so sehr ich sie schätze, ist einfach mir tatsächlich zu behäbig. Es ist ja eine ganz große Absicht, äh, in einem Stil inszeniert, der klassisches TNG-Fernsehen eigentlich ist. Ähm, natürlich mit einigen ganz bewussten Änderungen dann auch wieder, obwohl es ja nicht die Star Trek Lizenz ist. Ähm, aber es ist weder Galaxy Quest noch ist es Star Trek, es ist es nochmal irgendwas eigenes, aber es benutzt all diese äh, typischen Tropen, die Star Trek hat und verarscht die natürlich auch ab und zu. Manchmal kommentiert es sogar, dass es die verarscht ähm, und das ist vielleicht auch mein Problem. Manchmal ist es eine Parodie und manchmal ist es keine und dann ist es sich nicht mehr so ganz sicher, was es gerade macht. Um, aber ich verstehe, dass man das einfach für den Wohlfühlfaktor haben will, dieser Storylines. Aber hier, hier Lower Decks vorzuwerfen, dass die Folgen immer gleich geschrieben sind. 99% aller Star Trek Folgen sind auch ungefähr gleich geschrieben von den alten. Also es ist auch immer der gleiche Rhythmus. Wir kommt an einen Planeten an, da gibt es ein Problem, da ist passiert noch was Unerwartetes. Es gibt noch einen Subplot A und einen Subplot B vielleicht sogar noch. Und gerade die Orville macht genau das in der Regel. Um, aber das ist natürlich immer so, wenn man Stilistisch und vom Gefühl her schon irgendwas nicht mag, dann sucht man sich natürlich noch ein paar andere Dinge, die einen ein bisschen stören. Und ähm, das ist ja nicht schlimm. Ja, Guckst es halt nicht. Ich guck's. Jeder wird da seins finden und äh, ich persönlich finde es einfach sehr, sehr gut gemacht. Und damit sage ich nichts Schlechtes über die Orwell, weil die Sendung ist auch okay. Ich finde es nur immer so ein bisschen kritisch, wenn Star Trek-Fans sagen, ja, Star Trek ist jetzt tot, ich gucke jetzt die Orwell, wo ich denke, ja, die Orwell würde es ohne Star Trek nicht geben und sagt an keinem Punkt, ich ersetze das, sondern ich bin halt auch da und es geht ja nicht ums Gewinnen, sondern nur guckt das, wo ihr Spaß habt, äh, ihr Bock habt und habt Spaß. Immerhin um, bis zur siebten Folge gequert. <lacht> ja, die sind sehr kurz. Aber ich hätte es dann auch einfach zu Ende geguckt, weil danach kommt nicht mehr so viel, glaube ich. Neun, sind glaube, glaube ich. Ja gut, okay, dann ist es richtig egal. Also ich gucke noch mal kurz nach. Sich ich fast die Orbe gegoogelt. Äh, Lower Decks. Wie viele Episoden das Ding hat. Ähm, also ja toll, wenn man sich vertippt. Kommt natürlich Quatsch bei rum. Das dauert jetzt wieder schon viel zu lange. Aber es interessiert mich eben auch. Zehn. Zehn Folgen. Also die drei hätte mhm. auch einfach noch gucken können. Ähm. Hätte sich, glaube ich, sogar auch gelohnt, aber das hätte ihn aber auch nicht mehr überzeugt. Das muss man auch sagen. Also ihr müsst euch natürlich auch nicht unnötig quälen, ähm, wie er geschrieben hat. Deswegen ist alles gut, aber ja, es ist sehr hektisch.
1: <lacht> Dann haben wir noch Torben, der zur letzten Folge kommentiert hat. Hallo liebe Kühe, warum habt ihr denn überhaupt nicht auf die von Thomas Gottschalk moderierte Folge von Wer stiehlt mir die Show geredet? also über die Show. Für mich war das das Beste, was ich seit Jahren im, im Fernsehen gesehen habe. Ähm, haben wir wirklich ich, nicht? Nee, haben wir nicht. Äh, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ob das zeitmäßig sich einfach so überschnitten hat, unsere letzte Folge, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, vielleicht hat es aber auch einfach damit zu tun, wir hatten ja generell über Jokos neue Show gesprochen und äh, ja, wir, wir, wahrscheinlich wollten wir da auch jetzt nicht zu jeder Folge da irgendwie sagen, ach, jetzt moderiert Gottschalk, ach, jetzt moderiert Embarek und äh, ja. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, das Beste seit Jahren, was ich im Fernsehen gesehen habe, aber es war schön. Punkt. Also es war eine, eine wirklich, wie die Show ja auch an sich, eine gute Folge mit einem gut aufgelegten Thomas Gottschalk, der einfach. Da stand, also aber seit Jahren nichts anderes moderiert hat. Kann er halt. Ne? Ja. also
0: wenn er, Ganz ehrlich, wenn Gottschalk redaktionell auch noch vorbereitet ist, und das würde in dem Fall ja nicht nur aus eigener Initiative sein, sondern auch durchs Team drumherum, und die Sendung ein gutes Format hat, dann läuft das auch einfach. Weil er müsste ja. sich nicht vorbereiten und wäre unterhaltsam. Und wenn er dann auch nur eine halbe Stunde vorher noch mal gut gebrieft wird, und hier sind noch ein paar Kärtchen, wenn du die gebrauchen kannst, das ist noch mal der Ablauf, gehen wir es noch mal kurz durch, dann ist der Mann einfach so, ja, mache ich seit 400 Jahren gar kein Problem. Nee, er musste ja proben. er musste auch noch proben. Ah, ja, ja. wäre es natürlich besser gewesen ohne. <lacht> Hätte er das mal gewusst. Ne? Hätte er ja nicht gekommen. 30, nee, ja, aber doppelte Stundenzahl, dann, dann muss ich meinen Preis verdoppeln. Das das Ding ist,
1: glaube ich, natürlich auch das Schöne bei, bei dieser Sendung, egal wer die Show dann gewinnt und wer sie dann moderieren darf ähm, und ob man das dann einmal oder zweimal oder dreimal machen darf, man hat halt überhaupt keinen Druck. Also es ist ja überhaupt völlig frei, weil es kann einem keiner ans Bein pissen. Weil es ist nicht seine Sendung. Er macht es trotzdem. es danach so vorbei. Alles klar, super easy. Und <lacht> Das ist, glaube ich, immer eine, eine gute Haltung. Mhm. Ähm, von daher war, war das gut. Also empfehle ich auch. Ich empfehle aber auch danach. Äh, Jetzt spoilern wir natürlich, weil die es noch nicht gesehen haben. Ähm, hat Elias Mbarik äh, die letzte Show moderiert und er hat das auch richtig gut gemacht. Also, ich hatte Elias Mbarik als Moderator auch überhaupt null auf dem Schirm, aber auch richtig souverän,
0: muss man sagen. Das War freut gut. mich. Ich fand, als Kandidat hat er sich für mich in der ersten Folge nicht so mit rumbekleckert. Also, ich fand, ohne dass ich ihn dafür äh, kritisiere, sondern ich fand, er kam unsympathisch rüber, wahrscheinlich unsympathischer als er ist und wenn er dann als Moderator das ein bisschen hat abfedern können, dann ist das schon sehr, sehr gut. hat er die Dinge mehr in der Hand. Ja. Das bestätigt dann nur, dass ich einfach, was ich schon vermutet hatte, nämlich, dass das irgendwie einfach ein bisschen unterging. Und das freut mich dann. Ich habe aber noch eine Frage, nämlich, wo war es, warum wir kein Fernsehkino mehr hätten, das wäre ja im Bereich der Pandemie genau das Richtige. Ich habe da Zuerst hatte ich so einen Kniesenreflex dazu, ich gedacht habe, ja, guckt ja keiner, aber dann habe ich gedacht, das weiß ich ja nicht und habe auf Twitter tatsächlich natürlich meine Bubble, meine Follower und nochmal ein Retweet durch, die, durch unseren Google. Meine Kuh Bubble, kam. meine Follower. Yeah. Meine Bubble, meine Follower machen Retweet, machen Like. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine Umfrage gestartet, einfach nur: guckt ihr noch normal, im normalen linearen Fernsehen Filme? Und habe dann aufgeschlüsselt auch noch in ab und zu zufällig, ähm, regelmäßig auch bewusst. Als Ja antworten und, und einfach nie oder fast nie. Und es haben nur 3% von fast 1000 Leuten, glaube ich, oder mehr sogar, äh, hat abgestimmt für ich gucke ganz bewusst regelmäßig Filme im linearen Fernsehen. Es passiert, glaube ich, fast nicht mehr. Ähm, natürlich kann man jetzt hochrechnen und sagt, ja, aber das sind ja Leute auf Twitter und Leute, die der Kuh und dir folgen. Das sind natürlich ein ganz spezielles Klientel, muss man jetzt auch sagen, das sind aber auch eher die Leute, die uns zuhören. Ähm, und selbst wenn ich das verzehnfache, ist es nicht mal ein Drittel der Leute, dass die noch linear wirklich einen Kinofilm im Fernsehen gucken. Das, ich glaube wirklich, dass die Zeit in der Hinsicht zwar nicht vorbei ist, denn die Quote existiert ja noch, ja, ähm, da greift dann aber wieder, ja, wenn man das jetzt wieder hochrechnet auf die Leute, die einen Podcast hören, ist es vermutlich wieder sehr viel weniger. Ähm, ich finde es zwar in Ordnung, wenn wir ab und zu darauf hinweisen, das läuft zum ersten Mal im Free-TV, aber das sind dann einfach Filme, über die wir hier schon hunderttausend Mal geredet haben. Und, Hat, ähm, hatten wir die Rubrik wirklich jemals? Ja, ja, wir hatten Fernsehkino aber ich glaube
1: nicht also, so. Also, der regelmäßig. Name sagt mir was, aber ich hatte es jetzt irgendwie komplett anders ver, für, verortet, dass wir,
0: ja, hatten wir da, da TV-Tipps für, für Filme? Habe ich ab und zu gemacht, ja. Ist, glaube okay. ich, entweder ewig her oder ich habe es nicht so regelmäßig gemacht im Kino, im Filmbereich. Um, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, Streaming übernimmt einfach komplett und die Sachen sind ja mindestens auf die, sind mindestens die, die Zweitverwertung, meistens eher die Dritt- oder Viertverwertung des Films und dann habe ich wirklich nur Sachen empfohlen, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja schön, dass so ein exotischer Film mal wieder läuft, also einer, über den seit Jahren keiner mehr gesprochen hat oder hm. der völlig unterm Radar lief, sowas empfehle ich eigentlich in dem Fall lieber um, und wenn ich aber nur das mache, dann mache ich einmal im Quartal und ich muss auch sagen, bin da auch faul. Also ich, ich gucke einfach mir kein Fernsehprogramm an. Denn das zu durchforsten nach diesen kleinen Perlen, das ist halt echt Arbeit. Und ähm, da muss ich leider sagen, ich glaube, es lohnt den Aufwand wirklich nicht. Ich empfehle lieber Sachen, die ihr jetzt schnell irgendwo verfügbar kaufen könnt oder streamen könnt. Klar ist natürlich, ähm, das ist immer mit einer Finanzausgabe verbunden. Aber das spielt keine Rolle. Das ist egal bei was. Öffentlich rechtlich zahlt zahle euren Rundfunkbeitrag, Privatsender, okay. Dann ist es aber einfach die Werbung, die ihr dann ertragen müsst. Deswegen ist es immer irgendwo immer noch mit dem Konsum Geld verbunden. Deswegen heißt es Konsum. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Fernsehkino nochmal als eine regelmäßige Rubrik hier unterbringen wollen würde. Das lohnt sich, glaube ich, wirklich nur, wenn wir wieder über die Feiertage reden, wie wir es jedes Jahr machen. Ähm, und damit hat es sich. Ich wollte die Frage aber durchaus beantwortet wissen, weil ich habe das mehr so unterbewusst entschieden und nie groß drüber nachgedacht. Jetzt habe ich es getan. Ich komme mal zum gleichen Schluss. Also Ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt. Tut mir leid. Mic drop. Pff. Tut mir leid, Plopp.
1: <lacht> so, äh, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was hier äh, überhaupt noch äh, vorlesbar ist, weil das
0: wirklich sich jetzt sehr,
1: sehr, sehr... Äh,
0: ne? Kommentar kommt etwas später.
1: Ja, äh, Anti Horst hat hier zum Beispiel geschrieben, moin, liebe Mikrofonmänner. Ich kann leider nicht sagen, äh, woher kommt das etwas später. Der Duktus erinnerte mich aber sehr an Körpers Imitation von Dimitri <lacht> Der damals meinte, dass er für kleines Geld einen kompletten Sender mit Serien befüllt. Nein, er hat sogar gesagt, der hatte damals äh, das vierte gekauft. Mm -hmm. Wurde ähm, ich ein,
0: zwei Millionen rein, gar kein genau. Problem.
1: Und daraus, das war ja die legendäre Aussage, äh, kommt direkt nach Franklins, äh, Fiction geht auch für die Hälfte, <lacht> äh, die <lacht> eigentlich legendär war. Und Dimitri, Desnese, ihr wisst Bescheid, hat damals, äh, wollte aus das Viertel ein Vollprogramm machen. Mit Nachrichten. Und da hat er gesagt, zwei, drei Millionen Euro und dann haben wir eine Woche Programm. <lacht> äh. Ja, genau ja. eine. Klassiker. Nee, der war es aber nicht. Die Auflösung kommt äh, gleich. Und Antihorst spielt ja noch drauf an, äh, wie er wohl in einem Podcast namens Nukula erfahren hat, dass zur Kuh des Jahres, nämlich dem Four Seasons Total Landscaping auch eine Doku in Planung ist. Das hat man ja jetzt die Tage auch offiziell gelesen. Mhm. Und er hat da so als als alter Mediengestalter schon mal vor seinem geistigen Auge sich visualisiert, wie, wie diese Doku aussehen kann und was da drin vorkommt. Und dass irgendwo in dieser Doku dann auch die goldene Kuh als Trophäe irgendwo als Briefbeschwerer im Hintergrund rumsteht.
0: Ja, und äh, das ist höchstwahrscheinlich, wird, wird mindestens das der Fall sein. Also mir ist jetzt per E-Mail bestätigt worden, dass die Kuh vorkommt in der Doku. Mehr weiß ich nicht. Kann sein, dass es das wirklich nur im ist. Hin so im dumm. Natürlich ist es absurd, aber es ist das schönste Geschenk, was wir uns selber machen können. Pro <lacht> nächstes Jahr steht sie
1: bei, <lacht> bei, bei jean in im Regal. Aber was soll das denn? Das ist, na gut, egal. Also, sei gut.
0: Trotzdem, also ich, ich könnte auf, über keine Entscheidung froher sein aus also dem letzten Jahr, die wir getroffen haben, aber <lacht> ähm, es kann, also es ist halt alles drin zwischen. Es steht im Hintergrund, es ist unscharf gestellt, ja, bis hin zu, ja, steht im Abspann. Ja, genau. Ne, ne, bis, bis hin zu. Sie reden drei Minuten drüber, dass sie den deutschen Medienpreis gewonnen haben. Europäisch. Beides, beides. Ja. Ne? Also von mir, aus auch, von mir aus auch westliche Hemisphäre ist mir egal. Aber ähm, es ist halt alles drin. Ich habe hab ihn auch geschrieben, wenn ihr irgendwas von uns braucht, meldet euch. Aber ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ähm, aber wir finden alles geil. Die haben ja jetzt alles, was sie wollen. Ja, wir haben den, sie haben den Preis, sie haben einen schönen Text, <lacht> den ich ihnen geschrieben habe. Ja, das ist schon richtig. Ähm, aber wir werden sehen, die waren ja auch vor kurzem nochmal zu sehen. Und ich glaube, das war für viele so die Bestätigung, dass wir nicht irgendwelche Amis aufgefordert haben, irgendwas in der Kamera zu labern mit ihrem dankes setzen. Man also, muss aber ist, sagen, das war der erste Plan. Es <lacht> wäre sehr witzig gewesen, das komplett zu inszenieren, aber ähm, dass es wirklich das Team von Four Season Landscaping war, hat man ja gesehen, weil die gleiche, also die Besitzerin, ähm, auch in dem Super Bowl äh, Werbespot für Fiverr drin, weil der ja. sehr, sehr aufwendig produziert ist. Und es gab dann, es gibt sogar Making Off für den Werbespot, wo dann auch nochmal genau die Leute, mit denen wir es zu tun hatten, äh, was in die Kamera sagen. Ja, das haben wir alles inszeniert. Wir sind jetzt Jan Böhmermann. Und ähm, so haben wir es gemacht. <lacht> genau. Nee, das ist alles echt und ist gleichzeitig völlig verrückt. Und jedes Mal, wenn ich dran denke, muss ich grinsen wie ein Honiggehobferd. Das ist so schön.
1: Ja, so, sowas kann man halt auch nicht planen. Das ist wirklich so eine bekloppte Aktion mal wieder, wo man so daneben steht und sich das selbst anguckt und sagt nur, Völlig absurd alles. Ähm,
0: wird das so Netflix-Doku namens? Das war meine Vermutung, aber ich habe keine Bestätigung. Also ich habe ich hab, okay. hab wirklich versucht, die Info rauszukitzeln, aber die haben halt ein NDA unterschrieben und dürfen nicht viel sagen. Ähm, deswegen sind sie auch sehr, sehr vorsichtig und das werde ich aber auch nicht kritisieren. Ist, wenn sie es mir gesagt hätten, würde ich es wahrscheinlich hier nicht sagen dürfen. Haben sie aber nicht. Also sie haben ja NDA nicht verletzt, sie haben nur gesagt, es wird was gedreht, Doku und die Kuh kommt drin vor, das durften sie anscheinend sagen. Wenn nicht, die sprechen ja eh kein Deutsch. Ähm, alles gut. Dafür also, werfe ich sogar mein Netflix-Abo an. es <lacht> <lacht> Ist auch egal, egal wo es läuft, ich, ich werde es gucken und ich werde natürlich Frame by Frame äh, das Ding nochmal durchgehen, wenn ich sie nicht direkt gesehen habe irgendwo. Absolut. Ähm, das wird mein persönlicher Super Bowl dieses Jahr, glaube ich. Äh, Johannes hat noch geschrieben, sich auch bezogen
1: auf, kommt etwas später, ähm, und bezieht sich auch wiederum auf einen Kommentar von Jane Kirch, der es schon äh, in irgendeinem Kommentar vorher erwähnt hat. Aber ich sehe den gar nicht. Wo ist der denn? Egal. Ich, ich habe ihn wir, hier. Wir,
0: ähm, ja, doch. Er hat einfach nur Marco Fono ähm, erraten und hat, und hat sich gewundert, dass die Seite noch existiert.
1: Ja, wir auch. Richtige Antwort, 500 Euro. Das war so ein Telefonstreich-Ding im, im Internet. Man konnte mhm. eine Festnetznummer anrufen und konnte dann mit vorgegebenen Samples verschiedenste Situationen einfach das Telefonat führen. Äh, ähnlich wie damals Stefan Rath bei Anruf Bohlen. Na klar, ihr habt den mhm. Deal entwickelt. Pizza kommt etwas später. War eben bei der fäl fälschlicherweise aufgegebenen Pizza-Bestellung. Das ist ha die Aufklärung. Haben Sie das mal benutzt?
0: Ja. <lacht> das klingt, klingt nach einer guten Geschichte. Ja, ich habe es auch einmal Möcht. gemacht. Ich war so unfassbar nervös währenddessen. Es hat auch, also ich glaube, die waren sehr sauer auf mich. Ich habe denen auch nie gesagt, dass ich, dass ich das war.
1: Es ist auch leider verdammt echt also das klingt ja. wirklich richtig gut. Und wir hatten es ja hier letztes Mal auch noch mal ausprobiert. Sie haben mich auf dem Festnetz angerufen. Ja. Und die, die Festnetzqualität mindert das Ganze ja noch mal. Und es hört sich wirklich verdammt echt an. Und es gibt die unterschiedlichsten Szenarien. Mich hat auch gewundert, dass es die Seite noch gibt im Sinne von Datenschutz. Man kann mhm. immer noch raustelefonieren. telefonieren. Ähm, ich weiß, dass sie das damals auch irgendwie beschränkt hatten auf so ein Limit von drei Anrufen pro Tag, weil das natürlich dann Überhand genommen hat. Und wir haben festgestellt, die, die, die Seite oder die Betreiber
0: sitzen irgendwo in England. Ne? Das glaube ich. Mag vielleicht ja. deswegen sein, dass es das Ding noch gibt. Aber ich, ich weiß auch, wie ich total hektisch weil Es ist leider sehr, sehr gut gemacht. Also gerade der Pizza-Anruf. Die anderen sind zum Teil ein bisschen übertrieben. Aber der Pizza-Anruf ist sehr, sehr realistisch, wo es nur darum geht. Ja, sie haben ja eine Pizza bestellt, die kommt später. Ach, sie haben gar keine Pizza bestellt. Ähm, ja, aber sie haben noch das und das bestellt und das ist doch ihre Nummer. Da kann man euch die einzelnen Zahlen nochmal andrücken. Und das dauert so lange. Null? Eins? Sieben?
1: <lacht> Eins? Und der, oh. der Pizzabäcker hat währenddessen ein Schlaganfall. Ne? Das ist natürlich, <lacht> da dauert das alles da ein bisschen länger. Oh. Aber auch, ich wurde mal verarscht, damals kannte ich die Seite noch nicht, da lernte ich sie kennen. Ähm, ja, so gelangen damals virale Hits, Leute. Ähm, ich wurde damals verarscht mit dem äh, Radioanruf. Man kam quasi wie in so eine Live-Radiosendung rein und dann kam der Moderator und hat gesagt, ja, hallo, grüße Sie, spreche ich mit Kevin? Ja, sehr gut. Hier hat jemand einen Gruß für Sie, Sie sind mit Radio Kugelblitz verbunden, Na, wer könnte es denn sein? Antenne -Kugelblitz. Und man hat dann halt wirklich so das Gefühl, scheiße, man ist hier gerade live on air bei irgendeinem Kack-Websender, Lokalsender, was weiß ich. Im Hintergrund auch immer noch dieses schöne Musikbett. Das war wirklich, manchmal ist da live drauf gerade. Ähm, ja, ist schon gut gemacht, aber von uns habt ihr es nicht. Ne? Sagen wir es mal so. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, machen wir weiter. Sternburg hat mal wieder ein ganzes Lexikon vollgeschrieben. Ich glaube, äh, da kann man auch ein bisschen einfach raffen.
0: Ja, das ähm, wollte ich gerade sagen. Er unter anderem fragt er, und ich glaube, er macht es nur, um sie zu ärgern, ähm, ob ich drauf eingehen könnte oder ob ich eine Theorie hätte, warum denn auf den Briefmarken, im, in den Star Wars News war das ja letztes Mal Thema, warum es denn bei den Star Wars Briefmarken nur Droiden gibt dieses Mal? Ob das irgendwelche rechtlichen Gründe vielleicht hat? Äh, kann man kann, leichter anlecken. <lacht> Droiden kann man leichter anlecken. Das Zitatebuch von Herr Körber wird immer voller. Ähm, und dass man da irgendwie keine erkennbaren Personen drauf haben dürfte. Äh, doch es gibt ja immer wieder lebende Personen auf, auf Briefmarken. Und äh, die Rechte, wenn man im Star Wars Film auftaucht, tritt man ja alle Rechte an seinem Gesicht ab, gefühlt. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ähm, ja, da macht er einen Verweis auf Gritty. Das ist, glaube ich, das Eishockey-Maskottchen, das total verrückt aussieht. Aber... Äh, ich, ich, ich gebe ja pro Woche pro Woche eine, einen Star-Wars-Bereich, das reicht doch völlig für einen Körper. Da muss man jetzt nicht noch mehr nerven. Und ich habe keine Ahnung. Ich, vielleicht gibt es demnächst noch mal äh, einen ganzen Schwung mit Star-Wars-Briefmarken und dann mit Aliens und das nächste Mal mit Jedi und dann mit anderen Menschen. Keine Ahnung, mal gucken dann schreibt er noch als den Bonustrack in dieser unfassbaren Auflistung von Medienangeboten. Ich muss zugeben, ich hatte beim Zuhören zwischenzeitlich den Anlass vergessen, aber Sie haben das sehr schön vorgelesen. Vielen Dank. Den Titel außer Kontrolle erwähnt, bin ich kurz aufgeschreckt, weil ich für eine Sekunde dachte, da habe vielleicht endlich ein Streamingdienst die Tapes der alten Sendung außer Kontrolle in seinen Katalog aufgenommen, die ich damals als Erstsemester immer gerne im demokratischen Sportfernsehen nach Takishis Castle geguckt habe. Das war jetzt deutsche Sportfernsehen. Ähm so. Ähm, ich ich habe außer Kontrolle auf DSF nie geguckt. Kennen Sie das? Nö.
1: Aber ich habe gerade reingeklickt, es war wohl eine Sendung, die sich äh, um Unfälle bei Motorsportarten gekümmert hat. Hm. Kam natürlich niemand äh, zu Schaden. Klar. Außer Kontrolle wurde Mitte 2000 abgesetzt, nachdem sich das Kreisjugendamt des Landkreises Mainz-Bingen. Und äh, bei der Bayerischen Landeszentrale äh, für neue Medien beschwert hatte, da dieses den Jugendmedienschutz gefährdet sah.
0: Eine erneute Ausstrahlung ist daher nicht möglich. Fall mhm. beendet. Tschüss. Ja, Sternburg hat das auch kommentiert mit, das wurde ernsthaft von der BLM abgeschossen. Ähm, während man heute einige andere TV-Sendungen zeigt, die viel, viel krasser sind, wie sich da die Maßstäbe verschoben hätten. Das ist eine schöne Beobachtung. Das gilt für alles inklusive, der Indizierung von Computerspielen, was man heute alles einfach mit einer 16 oder einer 12 raushaut, hätte man früher alles beschlagnahmt. Ähm, da verschieben sich die Dinge zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, aber so läuft es eben. Ähm, er so schreibt, ist es halt. Ja, Er schreibt noch einen extra Kommentar, ich fand diesen Umgang mit dem Umstand, mir ist da noch was eingefallen, beziehungsweise da ist noch was vorgefallen, sehr souverän und für Europas größte Podcast komplett angemessen. Ähm, die, die, ja, also souverän schon, aber gleichzeitig mit Absicht auch laienhaft. Einfach als Sprachnachricht ein bisschen was hat der Körper noch aufs Band gesprochen. Gerne her damit. Ähm, ja Ich dachte, sie schneiden es ja so mitten rein ins Thema. Ich habe es versucht.
1: Am, am, ich am Ende des Themas, okay.
0: Ich habe es versucht und es, es gab keinen Punkt, wo es elegant gewesen wäre, wo ich nicht hätte nochmal drumrum moderieren müssen. Und dann habe ich gedacht, ah, die Sache mit Star bei Disney Plus mit den ganzen Formaten ist jetzt auch noch reingekommen. Mach, mach mal einfach einen, einen schönen Schluss noch dran, ein bisschen Bonus-Content für die Leute, dass sie danach einfach gut einschlafen können und anscheinend kam es ja zumindest bei Sternburg sehr gut an.
1: Ja, aber sagen wir mal, der Anspruch ist schon, dass wir im, im Fluss darüber reden und ja. nicht danach. Also es ist schon wirklich eher die Ausnahme. Ähm, Jerry hat noch geschrieben, hallo ihr beiden zu täglich frisch geröstet. Wiederhole ich meinen Kommentar aus Folge 370 noch einmal. Ich fand die Auftaktfolge nicht gut. Danke Jerry. Nur die Hits. Nur die Hits keine neuen Kommentare. Ja, man muss Dinge auch öfter mal wiederholen, Hermes. Ähm, er schreibt weiter, ich verstehe nicht wirklich, warum man das Ganze jetzt eine Woche lang live produziert hat, immer noch wirklich keine Aktualität mit reinbringt und warum man auf uralten TV-Total-Humor setzt. Ich kann mich weder mit der Sendung noch mit Knossi anfreunden und schätze mal, die Quote wird jetzt ohne Dschungel Dschungelvorlauf auch bergab gehen. Klammer auf, ja, Klammer zu. Man müsste kräftig am Konzept schrauben, um zu überzeugen. Und genau da, das sehe ich nicht, dass es passieren wird. Ja, es ist überhaupt jetzt spannend, wie RTL weiter mit der Sendung umgeht, weil bisher lief es ja dienstags und donnerstags. Und da jetzt am nächsten Dienstag Masked Singer beginnt, hat man schon eingesehen, dass man da wohl nichts reißen wird, nachdem man nach dem Dschungel jetzt alleine 8%, Prozent, glaube ich, gemacht hat. Also fast halbiert den Marktanteil. Und deshalb hat man es jetzt auf den Samstag geschoben. Also das sind ja schon immer auch so dann die Panikdinge, wo man sagt, das weiß nicht, ob das jetzt so gut aussieht fürs Format. Schlechte Quote und neuer Sendeplatz, weil man der Konkurrenz aus dem Weg gehen will.
2: Hm,
0: nicht ja. die besten Zutaten. Wird man sehen. Ich, ich habe noch irgendwo auf Twitter gesehen, jemand hat uns einen Link geschickt, glaube ich, zu Knossi selbst, zu seinem Twitch-Kanal, der seine eigene Moderation ungefähr so eingeschätzt hat wie wir. Das ähm, ist mir alles zu Meta. Ja, <lacht> ja gut, also YouTube-Reaction-Videos, da habe ich auch schon Sachen auf der vierten Ebene gesehen, wo jemand ein Video kommentiert hat, das ein Video kommentiert, was sein Originalvideo kommentiert und dann war nur noch Picture-in-Picture-in-Picture-in-Picture. In Picture in Picture in Picture. Äh, da, da bin ja, ich auch raus.
1: Aber auch noch Knossi, der Knossi kommentiert, das will ich jetzt. Nee. will ich jetzt. Also, da kann ja auch eine gute Kanne Kaffee trinken. Ja, das, also, was,
0: das, was ich gesehen hatte damals, war ja nicht Knossi, aber nehmen wir mal an, es wäre Knossi gewesen. Dann wäre es so: Knossi macht ein Video, jemand anders macht ein Reaction-Video dazu. Knossi macht ein Reaction-Video zum Reaction-Video. Da kommt nochmal ein anderer, ein dritter, macht ein Reaction-Video dazu. Und Knossi macht dann über das Video nochmal eins. Und, dann, und jeder blendet sich nochmal mit seiner Webcam überall ein. So, so ein Video habe ich gesehen. Wie gesagt, war nicht Knossi. Und ich wusste hinterher nicht mehr, wer, wer ist gerade die echte Person? Also, was ist die, die aktuelle Ebene dieser Reaction-Videos? Das, also, das nimmt manchmal Ausmaße an, die sind nicht mehr normal. Das ist Sinn der Sache. Nicht mehr normal, das ist Sinn der Sache. Krass, Daniel hat auch noch kommentiert. Bezüglich der Bild-Doku, kennen Sie die BBC-Serie State of Play aus 2003? Ein fiktionaler Einblick ins Redaktionsgeschehen wurde in Hollywood als gleichnamiger, aber schwächerer Kinofilm geremaked. Ich glaube, ich habe dieses Remake gesehen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das habe ich auch gesehen. Ähm, aber ich erinnere mich kaum noch dran. Also es war muss auch da so gewesen sein, dass es Erwartungen bei mir erfüllt hat, inhaltlich. Sonst hätte ich es mir genauer gemerkt. Also wenn es mich irgendwie geschockt hätte oder so. Mhm. Ähm, und auch die fünfte Staffel. Ich vermute, du wolltest The Wire schreiben, weil da steht The Wirr und ich hoffe es ist ein Tippfehler, ansonsten ein sehr absurder Titel, zeigt zum Teil den Arbeitsalltag in einer Redaktion. Ich bin leider bei The Wire immer noch nicht durch. Ich glaube, ich hänge immer noch entweder Ende der ersten Staffel oder Anfang der zweiten, weil man The Wire einfach sehr bewusst gucken muss und das nehme ich mir noch mal vor für irgendwann vor meiner Rente, die ich nicht kriegen werde.
1: Was war das Wort? Rente. Rente? Ist das eine rennende Ente?
0: Ähm, Möchten so Sie Danke sagen?
1: Ja, ich wollte wollt nur gucken, ob wir alle Kommentare haben, aber ich glaube, ja. Ähm, wenn ihr noch zu diesen Themen der heutigen Folge kommentieren wollt, MedienQ.de, Folge 377 ist das ja dann. Und dann mhm. äh, seid ihr dabei. Im großen Pod für nächste Woche. Ja, danke sagen wir zum einen natürlich an die Leute, die ähm, individuell gespendet haben. Das waren seit der letzten Folge einmal Daniela S. Äh, sie hat auch noch eine Nachricht dazu geschrieben. Die öffne ich jetzt in diesem Umschlag, der mir reingereicht wird. Nein, Die Einspenden zu Weihnachten, schreibt sie. Ich liebe als guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank und liebe Grüße aus Kiel an den Podcast, der mich vor vielen Jahren dazu brachte, überhaupt einen Podcatcher zu installieren. Schreibt Daniela. Sehr schön. Ja, danke, danke. Damals war alles noch Neuland für uns. Ne? Wir, wir haben auch nicht gewusst, was wir da machen. Wirklich. Ja. Wissen wir auch, äh, auch Fa nicht. Fabian hat noch gespendet und schreibt Moin, ich wollte meinen eigenen Namen nur mal wieder hören. Danke.
0: Fabian. Ja. Fabian. 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 Fabian.
1: Fabian. Fabian.
0: Fabian. Fabian. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. danke. Danke. <lacht>
1: Und dann habe ich mir überlegt, ich habe mir jetzt endlich mal die Arbeit gemacht, alle, die aktuell so eine Abo-Spende eingerichtet haben, die habe ich mir rausgeschrieben, dass wir die einfach auch nicht mehr vergessen und unter den Tisch fallen lassen und äh, PayPal ist scheiße und gibt es mir die nicht aus und so. Ich lese jetzt alle vor, die monatliche Spenden eingerichtet haben. Das sind Tobias H., Johannes N., Lutz P. Günther K. Christian F. Michaela H. Alexander R. Nicht zu verwechseln mit dem legendären, aber nicht minder spendablen
0: Alexander H.
1: Das ist ganz wichtig, da muss man unterscheiden. Vielen
0: Dank auch an euch. Vielen, vielen Dank auch an die Leute, die uns bei bekommen, slash Medienco unterstützen und natürlich, wenn ihr irgendwie einkaufen wollt, an den mittlerweile nicht mehr offiziell richtiger Chef von Amazon, Jeff Bezos, nicht so viel Geld abdrücken wollt, wenn ihr bei Amazon bestellt, dann bestellt bei kumazon.de, k u h Dann kriegen hm. wir so kumazon. Dann kriegt ihr so ein bisschen Geld in unsere Richtung und äh, das ist auch schön, das hilft uns. Vielen, vielen Dank. Ach Gott, da sind wir ja schon. Ja, viel. Tada, tata, mh, lecker tata. Ach ja, es gibt eigentlich sau viel über das man reden könnte und äh, wir beginnen... Ach du Scheiße. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist doch schon <lacht> 10 nach 8, ja, ist bald Ausgangssperre. Ja, mal gucken, ob ich heute noch spazieren gehen kann. Ich glaube nicht daran aktuell. Äh, wir müssen anfangen mit einer traurigen Meldung, denn ähm, Christopher Plummer ist von uns gegangen. Er war 91, ähm, hat ein unfassbar erfolgreiches und ähm, großes Schauspielerleben gehabt. Äh, ich glaube, dass viele jetzt nicht mehr so, ah, Christopher Plummer, Namen habe ich schon mal gehört, aber wer war das nochmal? Wenn ihr sein Gesicht seht, wenn ihr es kurz googelt, er so, ah ja, ich glaube, ich habe ihn in 100.000 Filmen gesehen. Ähm, mhm. Und äh, ist in den USA natürlich besonders bekannt geworden durch The Sound of Music, was ja ein Musical ist, was mit Deutschland sehr viel zu tun hat, aber hier nicht so beliebt ist oder nicht so bekannt auch. Ich fand, ich habe da mal zehn Minuten von geguckt und fand es dann leider auch so ein bisschen anstrengend. Und das Schöne ist, habe ich neulich gelesen, er mochte den Film auch nicht so sehr. Aber das ist ja auch schon sehr, sehr lange her. Und ich kenne ihn tatsächlich vor allen Dingen aus Filmen, wo er schon sein eigenes Image ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Er war in Schlappe, Bullen, Beißen nicht, ein Bösewicht. Er war in Star Trek 6 Klingonischer Bösewicht. Und er war auch in den Rollen immer unfassbar gut. Und er ist so ein Schauspieler gewesen, dem der so gut war, dass er solche Rollen spielen konnte und danach weder ein Typecasting bekommen hat, dass er nur noch Komödien oder Sci-Fi bekommen hätte, noch dass ihm das irgendjemand übel genommen hat. Die wussten alle, ja, einerseits macht das vielleicht fürs Geld, andererseits hat er vielleicht einfach Lust da drauf. Und der, nächst, der nächste Film war dann wieder komplett ernst. Und der war bis zu seinem Schluss, also der war noch in den Dreharbeiten, als er jetzt leider verstorben ist, sollte nochmal auf der Bühne stehen, ähm, war vor kurzem das letzte Größere, was man mit ihm gesehen hat, war Knives Out. Den habe ich ja in den Himmel gelobt. Meine Augen immer noch zurecht. Selbst da, der war immer noch komplett fit. Ähm, ganz, ganz, ganz großer Schauspieler. Hat auch einen Oscar immerhin bekommen, 2010 in der Nebenrolle. Und Tony Awards, Emmy Awards, Grammy Award. Ähm, super Stimme. Und ganz ehrlich, sucht euch irgendeinen Film raus, der nach was klingt, was euch interessiert guckt ihn euch an und ihr, ihr werdet begeistert sein. Der Mann ist echt gut. Ähm, aber wem sage ich das? Ihr habt Filme von ihm gesehen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich eher überrascht, wenn ihr es nicht mitbekommt. Und ähm, ich denke, in dem Fall müssen wir jetzt gar nicht so diese total sonore, traurige Stimmung ein, einwerfen, weil in dem Fall feiern wir einfach mal, was für ein Leben der Mann gemacht gehabt hat und was für eine Karriere. Das ist wirklich einmalig, weil man ihn auch nicht im Kopf hat, sondern nennen nenn mal einen a listen star der schon ein bisschen älter ist. Und dann, dann, sein Name fällt dann eigentlich nicht. Und gleichzeitig, jeder kennt ihn. das äh, hm. Wie gesagt, ihr habt den Namen vielleicht nicht vor Augen, aber googelt ihn und dann sagt so jo, der, der war echt gut. Das war einfach ein guter, guter Schauspieler. Korrigieren Sie mich, aber finden Sie
1: persönlich, dass die Meldung auch irgendwie so ein bisschen untergegangen ist?
0: Ja, das liegt natürlich auch einfach daran, dass wir gerade ta jeden Tag tausend andere traurige und harte Meldungen haben. Ähm, hm. Aber es war mir irgendwie wichtig, und, ähm, Ab,
1: absolut, sage ich ja nichts gegen. Aber so, ja. so gefühlt war es jetzt nicht so dieses äh, mediale Ding, was an dem Tag alles dominiert hat. Also, ich habe es auch mitbekommen, klar. Ich äh, glaube auch durch mhm. Sie. Aber ansonsten hätte hätt ich es wahrscheinlich gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Ja, aber es ist wahrscheinlich so, wie, wie es ist. Es ja. ist ja wie in, inzwischen wie mit Werbebotschaften, weiß nicht wie viel. Tausende man am Tag äh, aufnimmt, so ist es ja mit Nachrichten inzwischen auch. Und le leider ist ist ja vieles einfach relevant. Das ist das Schlimme. Es ist nicht mehr so, dass man sich das so anhört, so ach jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand. Hm, schlimm, was da passiert in der Welt, sondern das hat halt für jeden gerade sehr sehr äh, große Auswirkungen auf den aufs Leben. Deshalb darf man das glaube ich auch. Äh, nicht von sich erwarten, dass man alles mitbekommt.
0: Ja, was haben wir noch? Es ist aktuell award saison Das heißt, ähm, die Oscars haben ihre Shortlist rausgegeben, wobei ich gar nicht wusste, dass es eine Shortlist gibt für die Oscars. Ähm, und die Golden Globe-Nominierungen sind da. Die Golden Globe-Nominierungen sind sehr, sehr ähm, umstritten mal wieder. Ähm, und das sind sie oft weil man weil die hollywood foreign press nun mal äh, seltsame entscheidungen trifft was das angeht immer wieder sehr sehr seltsame entscheidungen und ähm, ich möchte heute gar nicht so im detail drauf eingehen sondern das vielleicht auf die nächste kuh verschieben was die golden globes angeht weil ähm, ich muss mich da noch ein bisschen einlesen und zum anderen äh, ich finde die golden globes immer so ein bisschen albern und absurd ähm, Comedy-Veranstaltungen. Ja, also die Veranstaltung ist definitiv Comedy. Und ganz ehrlich, die Hollywood Foreign Press, niemand weiß so richtig, warum, ich habe das auch schon mehrfach hier, hier erzählt, aber niemand weiß so wirklich, warum die diesen Status hat, dass man da irgendwie das im Vorfeld die, die Oscars voraussehen kann. Die Oscars werden ja gewählt von Leuten aus der, aus der Industrie in den USA, aus der Filmindustrie. Und die Hollywood Foreign Press Association, die die Golden Globes rausgibt. Das sind einfach irg irgendwelche Journalisten weltweit und bei denen man immer wieder vielleicht auch zurecht vorwirft, er naja, nominiert auch manchmal einfach Filme, weil er gerne mit Johnny Depp abhängen wollte, was ja sogar Ricky Gervais auf der Bühne selbst gesagt hat, als er die äh, Golden Globes mal wieder präsentiert hat. Ähm, und das, ich sage ihm, wie das, das läuft. Nicht. Ich sage ihm, wer einen Golden ja, Globe bitte. verdient hätte.
1: <lacht> das ist relativ simpel. Till Schweiger... Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ah, sehr, sehr schön. Ich hasse die Kugel, die, 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 das, das Schicksalding hier. Die ja. Schicksalsschüssel.
0: Aber lassen Sie uns ganz kurz die Shortlist für die Oscars durchzugehen. Das war grammatikalisch gerade sehr furchtbar. Einfach nur, das macht gar nichts. Einfach nur, um auch äh, zu merken, wie präsent die Streamingdienste sind. Was ja nicht nur daran liegt, dass wir nicht in die Kinos können aktuell, sondern auch daran, dass äh, Netflix und Amazon natürlich einfach sau viel Geld in, ins Spiel bringen. Äh, da haben wir zum einen bei äh, Dokumentationen, MTV-Documentary-Films. Ich wusste nicht, dass MTV noch irgendwie eine Entität ist. Äh, 76 Days, keine Ahnung tatsächlich, um, All in the Fight for Democracy von Amazon Studios, Boys State, Apple TV Plus, Collective, Magnolia Pictures and Participant, um, Crip, Camp, Netflix, Dick Johnson is Dead, Netflix, Gunda Neon, also Neon in dem Fall ist die Produktionsgesellschaft, MLK slash FBI von IFC Films, The Mole Agents von Gravitas Ventures, My Octopus Teacher, Netflix. Ich glaube, das sind nur Dokus, das da. Äh, Noturno, ähm, Noturno in Klammer Neon, The Painter and the Thief, Neon, Time von Amazon Studios, The Truffle Hunters, Sony Pictures Classic und Welcome to che Chechnya von HBO. Und Das sind, glaube ich, nur die Dokus jetzt. Ja, sind es auch. Und allein da ist ja mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte von Streaming-Diensten. Finde ich schon heftig. Ähm, was haben wir hier? Internationaler feature -Film. Gucken, na gut, da werden nur die Länder genannt. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwo dabei sind. Ich glaube nämlich nicht. Nope, sieht nicht so aus. Make-up und Hairstyling überspringen wir jetzt mal. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, Score. Wir hatten auch nie Style.
1: Das passt schon.
0: Eieiei. Ei, ei. So, und ich glaube, ja, das, das sind noch nicht alle. Sind noch nicht alle Kategorien, die rausgegeben sind. Aber ich fand bei den Dokumentationen schon krass, wie viel Netflix da dabei ist. Dann Apple TV Plus nochmal und Amazon auch. Und, und ich habe das Gefühl, dass Amazon und Apple TV auch keinen Schwerpunkt auf Dokumentationen haben, während das bei Netflix durchaus eines ihrer großen ähm, Sachen, eine ihrer großen Sachen ist, dass sie immer wieder eine gute Doku dabei haben. Naja. Mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht. Das ist das eine. Dann habe ich hier gerade eben ganz frisch eine Meldung gesehen. Ich ähm, auch. Ja. Harald Glöckler will Brustimplantate.
1: Aber das wird nicht, wird nicht das sein, was sie rausgefunden nee, hat.
0: Nee, aber da soll er sich mal mit der Frau Blanco in Verbindung setzen, damit sie ihm schon mal sagen kann, was er beachten soll. Ähm, will Smiths Global Screen, das scheint seine Produktionsgesellschaft zu sein, sichert sich anscheinend die Rechte für Jim Button and the Wild 13. Also Jim Knopf und die Wilde 13. Ähm, das ist natürlich äh, krass. Weil äh, hier, ist, hier ist schön, der, der Film, der der zweitteuerste deutsche Film aller Zeiten ist, angeblich. Sagt, schreibt zumindest Variety. Ähm, okay. Okay. Ich wusste das gar nicht. Das ist doch schon ein bisschen her, dass der in Deutschland lief, die letzte Verfilmung davon, oder?
1: Noch nicht so lange. Das war doch diese Verfilmung, hatten wir die nicht sogar im Feiertagsprogramm, im hier mit äh, Henning Baum?
0: Ja, das kann sein. Das ist, aber aus dem letzten Jahr hätte ich jetzt tatsächlich instinktiv gedacht. Um, aber, beziehungsweise, ich hätte gedacht, er ist schon länger, wenn er, ich meine, wenn er im deutschen Free TV läuft, dann ist er ja schon länger auf dem nee, Markt. Ja, der, halt, der ist schon, sagen, 2018 oder so. Aber das kann natürlich ja. sein. Ah, hier, hier haben wir's. <lacht> man, als einer der Gründe nennt man hier, wegen der Pandemie braucht man in den USA anscheinend mehr Material und deswegen kauft man jetzt auch einfach mal deutsche Sachen. Das ist ja hell. Till
1: Schweiger, ich sag's, es ist gar nicht so <lacht> abwegig, was ich jetzt hier ziehe.
0: Made in Gelacht Germany. Alle. Entertainment ja. and Comedy, Made in Germany. Next, die Bully-Parade, schön bei Saturday Night Live. Yes, it's, it's my new movie here. <lacht> ja. No, bunny.
2: <lacht> <Nope>.
1: <lacht> <lacht> Komm, Leute, es ist Lockdown. Ich kann auch nichts dafür. E, die die Qualitätskontrolle der Gags ist einfach hat, äh, frei, ist nicht da.
0: Wir hatten eine Qualität. Naja gut, wenn Sie das sagen, dann gibt es mhm. schon Lassen eine. Sie die Leute dem glauben. <lacht> okay. Um, kurz nochmal zu den Daten. Die Golden Globe sollen am 28. Februar stattfinden. Um, wir, sind, wir sind alle sehr, sehr gespannt, ob das wirklich passiert. Um, und die Oscar-Verleihung weiterhin Ende April 2021. Ähm, ja und wie gesagt auf, auf die genauen Nominierungen der Golden Globes gehe ich jetzt in dieser Ausgabe der Kuh nicht ein das machen wir entweder das nächste Mal oder wenn die Gewinner schon feststehen, aber wie gesagt, jeder schreit, warum haben sie, habt ihr diese Scheiße nominiert, aber gleichzeitig denke ich mir eben, es sind die Golden Globes das ist doch scheißegal, sind wir mal ehrlich Till Schweiger in der Kategorie bester Film Till Schweiger <lacht> Das dominiert. macht er auch möglich. Also ist gar kein ich Ding. mach's möglich, dafür, als ob ich den könnte. Nun gut, wir widmen uns dem. Ein bisschen Semmelrogge auch. Ja, ich kann doch nur Semmelrogge Semmel und Merkel und die sind auch nicht so weit auseinander bei mir. Ja. Das ist leider so. Vielleicht sind sie auch wirklich nah beieinander. Ich bin die Kanzlerin. Ich bin die Kanzlerin. Nee. <lacht> doch, da ist doch schon was dazwischen. Oh Gott. <lacht> Jörg Knörr dreht sich im Grabe um. <lacht> Ja. ja, aber was denn? Habe ich die Meisel jetzt gemacht, oder was?
1: Nein, aber nur Jörg Knöhr und äh, hier, Elmar Brandt haben Patent auf Imitation in Deutschland. Das müssen sie langsam wissen. Brandt. Elmar Brandt ist sowieso richtig scheiße dran, seitdem Schröder quasi weg Obwohl, der ist ja wieder ist ja, ein bisschen
0: im Business. Das ist am Instagram-Kanal seiner Frau immer zu sehen. Das sind Hagebutten das hier. Hagebutten sind ein ganz toller Strahl, Wer früher Juckpulver draus gemacht ja, ist gut. Danke, danke Gerd, dass du uns so <lacht> gut regiert hast. Ähm, Gerd. Kommen wir zum digitalen Heimkino. Heute im Release, habe ich die Hälfte erst geguckt, zu mehr bin ich nicht gekommen, weil da mussten wir aufzeichnen. News of the World, ein komplett neuer Kinofilm, jetzt auf Netflix. Ähm, quasi, ja, nicht Free-TV-Premiere, aber das, da kann man es jetzt eben gucken. Ähm, Tom Hanks spielt einen ehemaligen Soldaten nach dem US-Bürgerkrieg. Und jetzt, passen Sie auf, das wird spannend, er liest Zeitungen vor. Ähm, ist, natürlich zu, <lacht> ist natürlich zu der Zeit, wo die meisten Leute nicht lesen können und sich auch nicht jeder eine Zeitung kaufen kann, ein notwendiger Beruf. Er zieht und tingelt durch die Orte und liest Zeitungen vor. Er liest alle Berichte in der Zeitung vor, die Leute versammeln sich dazu und hören ihm zu und reagieren total emotional. Sagen so, hier, ja, der Präsident hat das und das beschlossen. Und da er in den Südstaaten unterwegs ist, also der kann uns mal hier. Wir machen gar nichts, was der will. Ja, ich lese ja auch nur die Zeitung vor. Ich habe die Nachrichten nicht gemacht. Soweit habe ich ungefähr gelesen. Dazwischen stößt er aber auf seinen Reisen auf ein junges Mädchen, was irgendwie komplett allein gelassen darum liegt. Und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ist total spannend. Also im Moment ist, eigentlich ist es bisher nicht so spannend. Äh, im Moment trägt einfach das Charisma von Tom Hanks das Ganze und da muss man sagen, das Charisma von Tom Hanks trägt sehr viel. Ja, aber mal gucken, vielleicht überzeugt er mich noch. Das werden wir sehen. Ist auf jeden Fall seit heute auf Netflix und wer Tom Hanks mag, kann auf jeden Fall gucken. Das ist gar kein Problem. So. Was haben wir denn noch? Gottes Willen, wie, wie, viel, wie viel Material haut Tom, haut Tom Hanks genau auf Netflix denn einfach einmal an einem Tag so raus? Das ist schon heftig. Sehr viel Kram, aber auch... Ähm, den keiner sehen will, fürchte ich. Wenn ihr immer mal Grease nachholen wolltet, ja, mit Olivia Newton-John und John Travolta. Jetzt auf Prime Video könnt ihr das tun. Ist seit gestern oder so im Angebot. Es läuft natürlich beständig auf Netflix, die Snowpiercer-Serie, von der ich auch viel Gutes gehört habe. Jetzt eine neue Folge in Staffel 2. Ich hatte noch nicht die Muße, reinzugucken, weil ich den Film tatsächlich sehr mag und noch nicht bereit bin, das im Kopf überschreiben zu lassen. Gleichzeitig... Ähm, es gibt natürlich eine Comic-Vorlage, ich glaube aus Frankreich, und äh, auch die ähm, habe ich nicht konsumiert, sondern ein bisschen nur den Film. Ähm, auf Prime Video gibt es noch mehr Tom Hanks, nämlich der Soldat James Ryan, wenn ihr ihn unbedingt gucken wolltet. Und sie sieht alles. Ma! Mit äh, Olivia Spencer, die ihr vielleicht aus Hidden Figures kennt. Ähm, ein kleiner Horrorfilm, der glaube ich nicht schlecht ist. Der Trailer sah zumindest sehr, sehr gut aus. Aber den habe ich nicht geguckt. Auf Prime Video kann ich empfehlen: Monuments Man mit einem All-Star-Cast. Das haben wir George Clooney, Merda, Bill Murray und noch viele, viele weitere. Es ist ein ganz, ganz toller Wohlfühlfilm, obwohl er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Es geht nämlich darum, die geklaute Kunst der Nazis zu retten, bevor die sie vernichten können. Das ist äh, tatsächlich ein schöner, schöner Film, weil natürlich in diesem Regiment dieser Leute auch sehr viele. Ähm, naja, nicht wirkliche Soldaten dabei sind, sondern Menschen, die eben Ahnung von Kunst haben, um sie erkennen zu können. Und äh, der hat mir damals viel Spaß gemacht. Das ist aber ein ruhiger Film. So, weiterhin läuft Wondervision auf ähm, Disney Plus, genieße ich extrem, Habe das auch an vielen, vielen Stellen schon ausdiskutiert und meine Fantheorien aufgestellt. Ähm, das möchte ich hier jetzt nicht nochmal in, in die Breite walzen. Das braucht, glaube ich, niemand noch mal zum 50. Mal zu hören. Ich empfehle aber WandaVision sehr, sehr extrem und freue mich auf die nächste Folge, diesen Freitag. Ähm, t -t -t -t, was haben wir noch? Kommt dann jeden Freitag eine neue Folge? oder wie ist ja, das? genau. Also gerade bei der Serie ergibt es auch Sinn, weil man äh, doch die Hälfte der Zeit, also zumindest die ersten beiden Folgen, komplett rätselt, was passiert hier eigentlich mit diesen Figuren, die ich so gut aus den, den Filmen kenne das sieht ja alles aus wie eine 50er- und 60er-Jahre-Sitcom und, und sind die da irgendwo gefangen oder was passiert denn hier gerade? Ähm, so dass man eben von Woche zu Woche neue Informationen bekommt und dann rumrätselt, worum es denn wirklich geht und wie sich das alles zusammenfügt. Wenn man das einfach wegbingen würde, funktioniert es weniger gut, aber ist bestimmt auch schön. Ähm, einer, also, ja wie ich den sie jetzt anfangen muss, ich muss ein Wort zu seiner Karriere sagen. Bruce Willis hat ja so eine absurde Karriere im Moment, wo er spätestens mit Stirb langsam 5 gefühlt jede Woche einen Actionfilm rausbringt, den niemand gesehen hat. Vermutlich zu Recht. Und der hier, der geht jetzt schon ein paar Jahre zurück. Der ist auch vor Stirb langsam 4, glaube ich, erschienen, nämlich 2005. Hostage entführt. Ist damals ziemlich untergegangen und den fand ich tatsächlich ganz nett. Ähm, reiht sich ein in die Reihe von Filmen, wo man sagt, es könnte ein Stirb langsam sein oder zumindest die gleiche Figur, weil er wieder einen Kopf spielt, natürlich ein harter Kopf, ähm, der irgendwie am Ende ist. Und äh, hier wird seine, ich glaube, es wird seine Tochter wirklich entführt. Auf jeden Fall wird jemand entführt und er hilft dabei, sie zu befreien. Und seine echte Tochter spielt diese Rolle. Deswegen bin ich da so ein bisschen verwirrt. Und ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ist also locker flockige. Gott, ich bin so alt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ach so, um, ich dachte, weil sie lockerflockig sagt. <lacht> es kommt noch Locker flockige. Alles klar, Opa. Alles triffiger triffiger klar. Twitter Thriller mit... Ja. <lacht> Ah, da brennt ein action -Feuerwerk ab. Ja. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> da ist, da ist für, für jeden was dabei.
0: Ja? Hm. Genrefans greifen beherzt zu. Apropos, wir gehen ins physische DVD- und Blu-Ray-Regal. Ich weiß nicht, wer es braucht, aber von 2012, dem Film von Ronald Emmerich, gibt es jetzt auch eine 4K- Ultra-HD. Ich glaube ganz ehrlich, den sollte man eher runterrechnen, dann sehen die Effekte vielleicht glaubwürdiger aus. Also kein, also wirklich ganz großer Quatsch, der Film. Ja, hat natürlich auf Amazon wie viele Stern, viel Sterne? Viereinhalb Sterne in über 5000 Bewertungen. Es tut mir leid, auch mit sehr viel Sympathie für alle Darsteller, die dabei sind. Ähm, und auch für Katastrophenfilme von Ronald Emmerich. 2012 war einfach nur noch alberner Quatsch. Ähm, aber hey, wenn, wenn ihr in, in höherer Auflösung sehen wollt den, den und den, den, den dummen Quatsch, dann jetzt könnt ihr. Kostet nur 19 Euro. Um, The Flash, Staffel 6 ist auf Blu-ray raus, leider eine Serie, die sich irgendwie selber in der Ecke schreibt, mit Staffel zu Staffel, so ab Staffel 3, woher die noch gut war, wird es immer ein bisschen seltsamer und mit, mit Vergnügen kann man das irgendwie nicht mehr wirklich verfolgen, was mir ein bisschen leid tut. Um, was haben wir noch? Deutschland 89 auf 3 DVDs, aber auch auf Blu-ray ist jetzt raus, ist das, ist das eine neue Staffel oder ist das die erste Staffel? Es ist ein Amazon-Original, deswegen ist es vermutlich zuerst nur gestreamt worden und dann scheint es die erste Staffel zu sein. Ich habe nie reingeguckt. Haben Sie Deutschland 89 mal geguckt? No. Hm. Lief das nicht dann, bei RTL? Ja. Nee. Nicht Vox fast. würde ich eher sagen. Ich würde eher raten und sagen, es ist Vox, aber es ist ein Amazon-Original, deswegen ähm, kann auch sein, dass es im Free-TV noch nicht wirklich gelaufen ist, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir, das muss ich nur erwähnen, weil das für mich Eskapismus pur ist jetzt in der Pandemie. Wenn ihr genau das braucht, einfach, ich will eine andere Zeit, wo, wo, all, wo alle Probleme komplett Hanebüchen sind und es ist alles so ein bisschen zu schön und pastellfarben. Es gibt die Doris Day Collection auf Blu-ray für 16,99 Hier sind 1, 2, 3, 4 Film vier Filme, ja. Ähm, Bettgeflüster, ein Pyjama für zwei. Was ist das hier? Schick mal keine Blumen, glaube ich, heißt er. Und was diese Frau alles treibt, so alles treibt, genau. Ähm, schick mir keine Blumen, ist der andere. Und das, ganz ehrlich, allein ein Pyjama für zwei. Das ist einfach, diese Menschen haben keine Probleme. Wenn man das 2021 guckt, ist es einfach nur die pure Entspannung, bin ich mir sicher. Aber vielleicht wollt ihr auch keine total pink Blu-ray im Regal stehen haben, weil ihr... Ähm, eine fragile Männlichkeit habt, ich habe keine Ahnung, aber ganz ehrlich, genießt es. Im Übrigen, <lacht> ähm,
1: ja. Deutschland 89, die erste Staffel, äh, lief bei RTL. Also doch, okay. Ähm, und die zweite Staffel wurde aufgrund der schlechten Quoten dann an Amazon verkauft. Und Aha. RTL besitzt die nachgeordneten Erstausstrahlungsrechte fürs lineare Fernsehen. Das
0: ist relativ komplex,
1: aber auch ganz interessant. Das hätte mm. ich nicht gedacht. Also RTL hat es offensichtlich dann nicht weitergemacht. War eine Produktion von der Ufa-Fiction mm. und Amazon hat dann übernommen und RTL hat aber trotzdem dann noch die Ausstrahlungsrechte. Verwirrend. Aber sie ja, muss es nicht bezahlen. Zumindest
0: nicht in dem Umfang, um es zu produzieren. Ja, klassische Amazon, die Amazon ist so, ja klar, können es im Fernsehen ausstrahlen, ist uns doch scheißegal. Und für RTL natürlich gut, weil Geld gespart. Und zudem ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich habe vor allen Dingen auch von internationalen Freunden gehört, dass denen die Produktion auch richtig gut gefallen hat. Ähm, nur es hat ja keiner geguckt hier. Das ist eher das Problem. Ich glaube auch international haben es nicht viele geguckt. Das sind dann eher die Leute, die überhaupt deutsche Sachen mal gucken. Deswegen kommt ja nicht so weit vor. Schweiger. sitze ich in Miami und dann gucke ich die Deutschland 89 und dann weiß ich ah, Manta, Manta. Das war seine Orgel. Ja, ist egal. Das war gar nichts. <nix>. Also <lacht> nicht mal bemühte, irgendwas <lacht> zu machen. Einfach nur ein anderes, anderes Deutsch geredet als mein eigenes. Sitzt auf meinen Gartenmöbeln? <lacht> Die Verandamöbel geklaut.
1: <lacht>
0: Die Star Wars News der Woche. Ja, wenn ihr nicht mehr wisst, warum Martin Semmelroge Verandamöbel klaut, ne, dann hört bitte doch mal alle <lacht> ich glaub, Folgen von, von 1 bis 250. Irgendwo wird es vorkommen.
1: Ihr könnt auch einfach googeln, aber.
0: Egal. Ah, das wird das zum Ergebnis, das muss ich jetzt mal gucken. Martin Semmelrog, nicht Roffe, Rogge Semmelrog, hey, Randa. da steht Gartenmöbel, okay. Ich fand das Wort Miranda-Möbel immer, aber so gut. Doch, hier, ja, man findet direkt was. Na klar. TV Total, Semmelrogge Mopst, Gartenmöbel, ganze Folgen. War
1: das eine Serie? Das war ein Original damals, ja.
0: Ja. <lacht> schön ach ja, mein Gott ähm, wir sind bei den Star Wars News der Woche, falls ich es nicht gemerkt habe erwähne ich es nochmal wir huschen da heute ein bisschen hurtig durch ähm, Disney Plus hat sich für die ähm, Serie Endor, die ja mit der, einer der Hauptfiguren aus Rogue One ähm ausgestattet sein wird. Komische Formulierung, Dominik. Ein Regisseur von The Crown. Und das finde ich sehr konse konsequent, ähm, denn The Crown hat eine hervorragende Regie. Es ist ja eine, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, The Crown zu inszenieren, finde ich. Um da diesen Mix zu finden aus Unterhaltung und äh, auch dem opulenten Gebäuden und man, muss, man will ja alles zeigen, den Schauspielern Raum geben. Das ist schon, eine, finde ich persönlich, eine sehr gute Regie. Ähm, das, das ist auch schon die ganze Meldung. Ähm, die beiden Regisseure, die man sich geordert hat, sind Ben Karen und Susanna White. Die werden jetzt im Karton geliefert. Ähm, die ersten drei Folgen werden von Toby Haynes inszeniert. Und ich bin äh, gespannt. Bin einfach sehr, sehr gespannt darauf, wie das laufen wird. Und vor allen Dingen auch, wie es ankommt. Weil das ist aktuell fast so spannend, wie die Serien und die Produktion selbst im Star-Wars-Universum immer wieder kritisch. Dann... Ich habe keine Ahnung, wer auf die Idee kam, das zu fragen. Ich finde es sehr albern, äh, und ich denn ich glaube nicht, dass Disney das als Pressemitteilung einfach mal so rausgibt. Ähm, wer, ganz ja, also irgendjemand hat gefra anscheinend gefragt und zwar Kevin Feige, den, den Head Hon -Show, wie man so schön sagt, bei bei Marvel, ob es denn, weil Disney Plus ja sowohl Star Wars als auch Marvel gehört, irgendwann mal ein Crossover geben wird zwischen Marvel-Figuren und Star Wars-Figuren. Das ungefähr so wie das zu eine fragen. Dumme Frage könnte ich nur stellen. Ja, das ist ungefähr so wie zu fragen. Und das wäre in Deutschland wahrscheinlicher gewesen, dass Michael Knight irgendwann im Tatort auftaucht. Ja, das, das wäre in Deutschland ja eher denkbar gewesen als das. Ähm, gleichzeitig. Ich wollte
1: gerade sagen, also das halte ich jetzt für, ja. für sehr realistisch, auch heute noch.
0: David holt schon mal den Wagen, so in Derek. Das, das wäre ganz nett gewesen sogar. Ja. <lacht> Kein Problem, Derek. Der Wagen kommt von allein. Oh Mann, <lacht> ähm, ich habe gerade Spaß, ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Mensch. Fall, dumme Frage in meinen Augen, aber ja gut, in, in, in Comics ist schon alles passiert. In Comics gab es ja sowohl Crossover zwischen Doctor Who und Star Trek The Next Generation und Star Trek The Next Generation und in X-Men. Ja, aber das sind halt Comics. Ne? Das hier sind einfach Kinofilme. Der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten ist, ist einfach Avengers Endgame. Und dann geht man jetzt nicht hin und sagt: Wisst ihr was? so ein Luke Skywalker auch noch dazu? Und der kämpft gegen Iron Man. Nein, bitte nicht. Das möchte, glaube ich, wirklich niemand sehen. Naja. Ich auch nicht, kann sie beruhigen. Ich glaube, ganz ehrlich, dann würden Sie es gucken.
1: Nee. Nicht?
0: Mm -mm. Warum nicht?
1: Wenn wir David Hasselhoff nochmal ins Spiel bringen, da können wir nochmal drüber reden, <lacht> über die ganze Geschichte. Aber so.
0: David Hasselhoff hat, hat ja in den 90ern Nick Fury gespielt, ja, von den Avengers. Oder naja, nicht im weitesten Sinne von den Avengers. Wussten sie das? Na klar. Na klar. <lacht> das, ist neue, das ist ihre neue Catch. <lacht>
1: Na klar. Sehr gut. Souveränität kommt etwas später.
0: Oh Gott, ist alles sehr, sehr schön heute. Ähm, ansonsten, ja, äh, The Bad Batch, die Animationsserie von Star Wars, wird irgendwann dieses Jahr, was auch immer das bedeuten mag, noch auf Disney Plus erscheinen. Um, und ansonsten haben wir zu Bad Batch eigentlich schon genug gesagt außer dass das Neueste ist, dass Dave Filoni, der sich ja der sehr sehr viel für Star Wars Universum getan hat in den letzten Jahren, unter anderem Clone Wars und jetzt aktuell The Mandalorian um, hat gesagt, dass es am um, nah beim bei Clone Wars liegen wird ja, also stilistisch und vom Gefühl her um, deswegen das, das war es auch schon ja Außer, ja, es wird auch, werden auch Mandalorian-Charaktere auftauchen in The Bad Batch zum Beispiel die Figur von Ming Na Wen, äh, wird vorkommen. Aber das sind alles so kleinteilige News. Damit will ich ja Körper jetzt nicht noch mehr nerven, weil er sowieso nur hört. Luke Und ich wollte gerade sagen, wenn Sie, wenn Sie schon formulieren, das war es auch schon. Ja. In Anführungszeichen. Ja, ist doch so. Ist doch so. Ähm. Bin gespannt, wie die nächste Kategorie aus der letzten Woche ausgegangen ist und wie sie übernächste Woche sein wird. Macht da mal Sinn draus aus dem Satz. Quotenthema. Hirschhausen wurde geimpft, 8,8 Prozent.
1: Ich war auf Platz 10. Sie waren auf Platz. Hui, 45. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Herr Oh, Ecki, was war da denn los? <lacht> ja, da hatte die Spritze nicht gut aufgezogen, ne? 8,8. Das ist schon übel, aber äh, es gab trotzdem drei Zweitplatzierte, nämlich F. Kiesling mit
0: 8,7%. Sehr, sehr gut. Sorry, ich bin gerade so ein bisschen, bisschen sauer. Thang ähm, mit 8,9%. Und Sebastians Welt 1 mit
1: 8,9%. Ebenfalls, aber eine Punktlandung, die haben wir noch. Mhm. Äh, beziehungsweise,
0: die hat WCW Lion. Ja, spielt glaube ich 8. regelmäßig mit, mehr als verdient, 8,8 Nicht yes. schlecht, Gratulation. Ich muss diese Woche mal wieder was reißen hier, das geht mir langsam auf den Sack. Was tippen wir denn?
1: The Mask Singer geht wieder los am Dienstag 2015. Da geht Knossi aus dem Weg, macht die Bühne frei für äh, was wird heute, welches Kostüm wird heute ent enthüllt? Der Leopard ist mit dabei. Unter anderem der Flamingo, der Guacca, der Monstronaut.
0: Der Monstronaut.
1: Ich habe meinen Tipp abgegeben. Ich
0: ja, sie werden auch recht nah liegen. Ich glaube, dass da wird jetzt, weil man das so gut recherchieren kann, ist ja durchaus eine der Erfolgsproduktionen aktuell bei ProSieben. Werden wir glaube ich, alle recht nah beieinander liegen. Als sei denn, es passiert was Unvorhergesehenes. Ja.
1: Wer weiß.
0: Wer weiß. Also ich finde es
1: gar nicht so einfach. Weil letzte Staffel irgendwie stärker gestartet als die zweite. Aber aktuell sind wir halt immer noch im Lockdown. Das heißt, mhm. auch da könnten sich die Prozente noch mal ein bisschen anders verschieben, wenn die da zu Hause sitzt. In die eine wie in die andere Richtung. Die letzte Staffel ist jetzt auch noch nicht so lange her. Vielleicht ist man auch ein bisschen übersättigt und will es jetzt gar nicht gucken. Überspringt man eine Staffel. Alle so Faktoren, da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Wir machen gerade so den Günther ja auch, weil alle ja im Kopf schon so eine Zahl haben. Sie so, Ja, aber vielleicht hat niemand Bock drauf. Klar, ich aber meine Mama und Six vor, wir wissen alle sind
1: ja. 24,5 Prozent. So, aber trotzdem muss man ein bisschen Spannung. Das ist ein, realistischer, ist ein realistischer Tipp. Ja. ja. Aber wenn ihr mitmachen möchtet, titelschmutzanzeiger.de da könnt ihr euch einloggen und äh, daran teilnehmen. So, Das ich war's ja. für diese Woche.
0: Der hat hat's nicht gemacht.
1: Ist schade. Eggie hat es wirklich nicht gerissen bekommen, nee, muss man sagen. 8,8. Das, das ist mau. Oh. Da sieht man, ne? was ja. die, die Impfbereitschaft wert ist hier in Deutschland.
0: 8,8 Nicht viel. Ähm, übrigens, kleines Update zu den Twitter-Trends. Jetzt 20.44 auf Platz 2, der Bachelor. <lacht> zu Recht. Das wird ihr neuer Podcast, ne? Einfach Twitter-Trends vorlesen. <lacht> es ist Wetter, ne? Es ist, es ist, man könnte auch einfach <lacht> aus dem Fenster gucken, man kann oder selber, aber irgendjemand liest seinem Vor- und schon ist besser. Hört ich euch hier nochmal das Wetter von gestern an. Oh, das war das ein gutes Wetter, das höre ich
1: nochmal. Super On-Demand-Archiv, ja. Die besten Wettervorhersagen. Die, also für mich die beste Wettervorhersage ist klar, die kommt von Dropit. Das ist sowieso gesetzt, ne? Wie bin Corona. Ich, bin, ich, die, bin ich drauf? nichts los. So, liebe Leute, das war's für diese Woche. Uh, kommt gut durch die nächsten Tage. Uh, macht keinen Blödsinn. Ja, könnt ihr eh nicht. Was, 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 was will man machen? Na gut, obwohl es gibt immer, immer Raum für Blödsinn. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche.
0: Macht's gut. Ich wünsche den Menschen Glück und ein Wohlgefallen. Auf Wiedersehen.